0: Et, et Buda Et Buda Ouais, ouais. T'as pas, pas l'impression que cet épisode est, est spécial J'ai un ventilo Non, mais ça, c'est l'été, c'est normal. Mais non, je sais pas. Ça, 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 sent, ça sent le neuf, c'est bizarre.
1: Bah pourtant, on est à l'épisode 11.
0: Ouais, mais... Oh, regarde, Buda Là-bas Je vois arriver... Où ça Où ça, Où ça Un générique Non En effet, pour ce Point Games 11, on a mis la main au portefeuille et on a fait composer, comme vous l'entendrez tout au long de cet épisode, un générique et euh, différents jingles. Donc déjà, bonjour Buda. Bonjour Bigasson. Et pour, ces, euh, pour ce... Tous ces morceaux d'instru, il faut remercier, mais remercier F2301, je crois que c'est ça euh, ouais. du groupe. Euh, putain, merde, j'ai un blanc. Entropie Zéro, merci. Je savais ce que c'était avant, mais j'ai oublié. Du coup, un groupe entre du groupe Entreprise Zéro qui est un groupe français et nantais, si je dis pas de conneries, qui est ouais. un, qui a un groupe de rock, euh,
1: rock électro et tout ça qui font un mix assez assez pas mal. Euh, voilà, donc... en fait, quand on demande à Entropie Zéro quel style musical ils font, ils vont te regarder, ils vont te faire on fait du Entropie Zéro. <rire> c'est on sait faire du rock on sait faire de l'électro why not boss euh... voilà. <rire> mais c'est un peu comme si, c'est un peu comme la moitié du label fixe en fait ah oui à peu près hein. à peu près à peu près Et oui du... j'aimerais bien qu'ils en fassent partie
0: <rire> mais du coup voilà on a des nouvelles musiques on a des jingles ça va être cool c'est bien j'avais vraiment hâte que cet épisode euh... qu'on règle cet épisode tout simplement euh, ah du bah coup bah, dans pareil. la description vous pourrez retrouver le lien vers leur bandcamp camp euh... Euh, hum. pour acheter leurs albums parce qu'ils sont vachement cool quand même et, et voilà et nous euh, et vous entendrez tout au long de l'épisode des jingles des euh, des petits moments et je pense que c'est euh, c'est le moment d'utiliser le premier je crois Budan non ouais on est parti on part sur R... sur B... sur BFM TV c'est parti sur BFM TV En effet, c'est le moment de cette première partie d'émission, c'est le moment du qu'est qu'ils ont fait, où on va parler de l'actualité des deux dernières semaines Et je crois que c'est moi qui vais commencer parmi ces actualités Oui. Euh, donc on a une, eu deux semaines qui sont quand même assez chargées avec pas mal d'actu, une page d'actu, bon, c'est habituel chez nous Mais, euh, mais vous allez voir, euh, pas mal d'actu plutôt cool, on va pas se mentir ouais. pour une fois, des actus plutôt cool donc, la première... Enfin, non, j'ai dit ça et la première actu, c'est un, de la justice, donc non. Mais euh, Ubisoft <rire> a attaqué en justice Apple et Google pour avoir autorisé la vente d'un clone de Rainbow Six Siege qui s'appelle Area F2 et qui est développé par le studio chinois Enjoy qui appartient à Alibaba, qui est un peu le géant chinois de toutes les techs euh, qui a, qui a aussi Alibaba, genre le site, le Amazon chinois et tout ça. Même si je crois mmh. que c'est plus un eBay chinois, mais c'est pareil. Et euh... et du coup voilà ils les ont attentés parce que quand on regarde c'est quand même vachement similaire genre limite les mêmes maps limite les mêmes héros limite la même interface bof normalement euh, c'est plus trop de, de l'inspiration là c'est du plagiat et du coup euh, ils ont attaqué ils ont lancé un procès contre Apple et Google parce que bah, pour le laisser sur leur store alors que euh... Comme le citait un des responsables de Ubisoft, Rainbow Six Siege est une des, une des euh, licences de Ubisoft qui a le plus de renommée et qui, a le, qui est le plus active, bah, surtout sur la scène e-sport. C'est leur seul jeu quasiment en e-sport.
1: Euh... Bah, ça est Trackmania, en fait. Oui. Parce que même Steep, il n'y a pas d'e-sport dessus. Oui.
0: Mais du coup, voilà. Du coup, ils ont lancé ce procès parce que... Euh... Bah, parce que c'est pas cool, hein, de, autrement, de ne de, de pas respecter la propriété intellectuelle des gens. On va pas se mentir. Ah bah,
1: Ubisoft, ils sont très colères, hein.
0: Ah oui, oui, non, Microsoft, ils sont pas contents. Et. Putain, euh... mais c'est moi, j'enchaîne euh, 4-5 5-5 actu là
1: Bon, allez. Ah bah c'est toi qui as bourriné en même temps.
0: Ouais, mais euh, voilà. Bon, bah, du coup, j'enchaîne avec une deuxième actualité pour cette semaine, une actualité un peu assez sympathique et assez intéressante, puisque le 4 juin, soit la ouais. semaine prochaine, euh, Sony euh, va faire une conférence, un site of play, je crois que ça s'appelle. C'est ce qu'on appelle ouais. le Nintendo Direct version Sony, qui va devoir ce qui s'axe autour euh, des jeux PlayStation Studio et sûrement sur une présentation de la console. Euh, donc, pas forcément de toute la console, parce qu'ils vont garder, ils ont pas mal d'événements prévus sur tout l'été, mais euh, au moins les premières, peut-être la tête de la console ou peut-être la tête des menus, un truc comme ça. Mais je pense sur la tête de la console, personnellement. Hum. Donc le joint juin c'est la semaine prochaine, je, je vais la regarder et on vous en parlera dans le prochain point Games Live sûrement. Euh, et du coup, n'oublions pas que Sony est plus ou moins en position de force actuellement, après la démo de l'Unreal Engine 5 qui a pas mal fait baver les gens, moi compris, parce qu'elle est assez puissante et de se dire que ça ça tourne sur une PlayStation 5 et que c'est jouable sur une PlayStation 5, bah je veux Bayon Good Evil 2 quoi. Et, euh, et à la suite de l'Inside Xbox, qui s'est passé il y a une semaine ou deux, qui a bien bidé, euh, parce qu'en gros les gens attendaient beaucoup plus, et en fait ils n'ont eu que des jeux qui étaient soit plus ou moins annoncés, soit des jeux un peu aux F, euh, donc c'était pas ouf, mais euh, n'oublions pas que Xbox a euh, une nouvelle conférence prévue sur les jeux, first party euh, je crois au, au courant du mois de juin, ah, euh, le, le 10 juin, euh, qui va présenter aussi la Xbox dans plus, dans plus de détails, et euh, les jeux qui arriveront sur le catalogue. Voilà. Mais c'est assez cool euh, de voir. Je trouve que c'est quand même assez intéressant cette concurrence entre les deux. Parce que tu as d'un côté, tu as Xbox qui annonce rétro-compatibilité. Du coup, tu as Sony qui sont obligés de s'y plier parce que c'est un argument de vente de l'autre. Euh, des trucs comme ça. Et c'est assez intéressant d'avoir ce euh, genre de baston. Une autre actualité un peu sympathique, un peu intéressante. C'est que maintenant sur Oculus Quest euh, Qui est le casque Oculus Rift indépendant Donc en fait c'est un casque qui a pas besoin D'être obligatoirement branché au PC Qui n'est pas compatible avec l'intégralité de la gamme Mais qui a pas besoin de se brancher au PC Qui peut se connecter au PC mais qui n'est pas obligatoirement branché au PC mais Maintenant il détecte le hand tracking Donc ça veut dire vous bougez vos mains devant le casque Et le casque va le détecter via des caméras je crois euh, Et un peu d'intelligence artificielle Ça m'étonnerait pas et, euh, et c'est assez intéressant parce que ça pousse et ça renforce l'immersion euh, puisqu'on n'a pas les manettes du coup qui vont nous empêcher même si les manettes d'Oculus sont assez... Euh, moi je crois que c'est les Oculus que j'avais testés, sont assez puissantes et assez propres. Et euh, le seul truc qui manque, c'est un peu le retour haptique. Et euh, enfin, dernière actu de cette mitraillette. Je vais vous parler, vite fait, de Civilisation 5, qui est un... Civilisation 6, pardon. Civilisation 6 Ouais, Civ 6, qui est un jeu de stratégie que j'aime beaucoup. Euh, Buda va Ou encore un me gueuler... Qui est un 4X. Euh, Buda va encore me gueuler dessus parce qu'ils ont volé toutes les mécaniques et que le seul civilisation qui est bien, c'est le Civ 4. Euh... <rire> j'ai l'habitude. Moi, c'est je...
1: bien, j'ai pas besoin de le dire.
0: Hein. Ah non, mais je sais, tu m'as déjà rabâché les oreilles. Hein. J'ai l'habitude, à force. Mais du coup, voilà, c'est... Euh... Ils ont annoncé, je vous en avais parlé, d'un Season Pass. Bah, il est sorti, le Season Pass. Euh, il est disponible depuis quelques jours. Et le la première partie des DLC est sortie. Qui rajoute deux nouvelles civilisations. Euh, qui sont les Mayas et je ne sais plus quoi. Euh, euh,
1: Maya et... Ah, J'ai oublié aussi. C'est bien, Buda Ah, ah bah bravo hein.
0: Mais c'est-à-dire des civilisations, des civilisations qui sont un Petit peu aux F, enfin euh, je veux dire, payer 40 balles pour deux civilisations, c'est un peu con, mais ils ont rajouté aussi un mode de jeu, donc euh, qui est un peu qui rajoute à Gathering Storm et Rise and Fall, euh, même qui rajoute plus à Gathering Storm, puisque c'est un mode de jeu apocalypse. En gros, voilà, c'est un
1: peu comme le mode Ragnarok sur Northgard, ça,
0: je sais pas, pas jouer
1: Ambiance fin du monde.
0: Ouais c'est à peu près ça, c'est au bout d'un moment Quand vous avez suffisamment pollué euh, Vous allez vous prendre des astéroïdes sur la gueule Les, les, les forêts vont brûler euh, Et vous allez avoir des défis euh, Faits par euh, le, le groupement mondial Je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu Le genre d'ONU <rire> interne au jeu Qui est ouais. héros, euh, héros, euh, héros des dieux Ou je sais plus quoi Qui est en gros accumulé des points pour combattre, les, pour combattre les dieux Et éviter les catastrophes naturelles Ouais Alors le truc qui est bizarre c'est que j'ai fait une partie de civilisation cette semaine avec un pote et euh, ces nouveautés étaient présentes euh, ah. j'ai pas acheté le DLC
1: c'est dis... la Grande Colombie
0: ouais donc c'est ça des civilisations un petit peu aux F. mais ils vont, ouais. ils vont modifier aussi les civilisations genre la France, Catherine 2016 va avoir des nouveautés au fur et à mesure et d'autres modes de jeu etc mais en espérant qu'il y a des modes de jeu qui soient suffisamment intéressants pour améliorer vraiment style Gathering Storm ou Horizon Fall qui... Euh change bien le gameplay de base quoi mmh. et euh, quelques bon, je crois qu'il y a quelques merveilles naturelles en plus quelques merveilles euh, à construire en plus des trucs comme ça mais c'est un peu Joseph et du coup j'ai bah, fait il si
1: une... y a les Maya, Machu Picchu non ou il, y, il y
0: est déjà Machu Picchu est déjà là en merveille euh, euh, oh, okay. pas naturelle En merveille à construire mais du coup ouais, j'y ai joué cette semaine et on s'est on s'est pris des météores et des forêts en brûlé donc euh, Barrant, ça. bah c'est bizarre parce que j'ai pas acheté le DLC quoi aucun de nous deux l'avait acheté
1: et on ben, avait un patch... ben, le mode apocalypse c'est pas un patch gratuit
0: non non ça fait partie du DLC ok donc c'est bizarre
1: peut-être qu'on avait
0: genre ces petits éléments du, du DLC euh, je sais pas et du coup Buda c'est à toi de nous parler d'un truc un peu joyeux aussi
1: voilà euh, on va rester avec euh, 2K euh, comme vous le savez ils, ils ont édité la série des Borderlands le 3 qui était sorti sur Epic d'ailleurs il y a une nouvelle extension qui sort bientôt dès qu'on aura un peu plus d'infos et euh, on vous en reparlera dans, le point, euh, dans les points games, sur, sûrement dans le prochain Point Games Live. Euh, les trois premiers Borderlands, donc 1, 2 et pré-sequel Full DLC, sont sortis dans une compilation sur Switch, que vous pouvez trouver à 40 ou 50 euros. Je l'ai vu tout à l'heure à Carouf, on a enfermé course. Et également sur Epic euh, Game Store. Depuis le 28 mai jusqu'au jeudi 4 juin vous pouvez obtenir gratuitement Borderlands Handsome Collection sur l'Epic Game Store qui regroupe Borderlands 2 et Borderlands pre ainsi que tout leur DLC pour la modique somme de 0€ et si c'est gratuit c'est pas très cher donc je vous invite à en profiter ça accompagne également les, les soldes qu'il y a actuellement sur Epic Game Store et, qui sont et plus... la semaine dernière on avait eu cif 6, 6 oui
0: euh, et avant on a eu GTA euh... Et avant on a eu
1: GTA, voilà Comment ça s'est passé 2020 Oh on a eu 5 tentatives de fin du monde Mais on a eu GTA 5 gratuit
0: Mais c'est ça en fait, c'est ouais. vraiment t'as Epic qui en fait Bon, vas-y euh... et, et les gens qui gueulent encore contre Epic Games Sachant que Epic Games il n'y a pas de DRM Intégré directement sur leur système Que euh... pas, chez... pas internet Epic Les ah, développeurs okay. peuvent ajouter Des DRM en plus mais il n'y a pas de DRM internet Epic
1: Ok ça, j'avais un doute, tu vois.
0: C'est pas aussi sans DRM que GOG, parce que GOG, les développeurs, ils rajoutent même pas de DRM derrière. Mais Epic ne ah bah, fournit pas même de temps, DRM. C'est le principe de GOG. Oui, mais Epic ne fournit pas de DRM. Ok. Et donc, en plus de ça, ils, offrent, ils ont quand même offert pas mal de jeux très quali euh, depuis un peu plus d'un an, parce que ça fait un peu plus d'un an qu'ils offrent des jeux. Et bah, c'est plutôt cool, on va pas se mentir.
1: Et d'ailleurs, en parlant de DRM, euh, cette année, c'est les 20 ans de Arkane Studio. Un petit studio français qui vient de Lyon Qui appartient un peu à Bethesda. C'est eux qui ont fait les Dishonored notamment Et en fait euh, leur, troupe, leur tout premier jeu Pour fêter les 20 ans euh, De Arkane Studio Est gratuit sur euh, le launcher Bethesda Dont je vous avoue j'ai totalement oublié le nom
0: Bethesda Donc je vais,
1: revérifier dans, je vais revérifier dans mes mails Parce que j'ai eu euh, l'info dans mes mails euh, Tac 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 Arkane Arx Fatalis Arx Fatalis et vous pouvez l'obtenir gratuitement sur le launcher Bethesda. C'est plutôt et vous avez ce qui est totalement quali. Et vous pouvez également récupérer euh, sur GOG euh, toute la franchise Dishonored pour 20 euros. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard.
0: Et du coup, juste pour rester sur les soldes Epic, je crois pas qu'on les a, on en a déjà parlé. Mais n'hésitez pas à les regarder parce que c'est quand même assez cool. Euh, je vais vous parler par la suite de euh, Assassin's Creed, euh, Origin, ben, Odyssey, ouais. que j'ai pu avoir ouais. pour 10 balles sur Epic.
1: Ouais, pour tout achat qui est de plus de 15 euros sur Epic, vous avez 10 euros offerts en fait. Que Epic prend, je... prend à sa charge et qui ne fait pas perdre aux développeurs. Voilà. Voilà. Et pour euh, tous les achats que vous ferez, à chaque achat de plus de 15 euros, vous avez 10 euros offerts en fait.
0: C'est ça, c'est n'importe quoi. Et ça choque même après les soldes, vous gardez ce bon jusqu'en novembre. Oui. Donc si vous achetez un jeu à plus de 15 euros jusqu'en novembre, vous avez un bon d'achat offert. C'est ça. Et du coup, c'est à moi. Oui. Je vais vous parler de Valorant. Euh, je vous en parlerai plus en précision, en profondeur après dans le quoi qu'on a joué parce que c'est un des jeux auxquels j'ai joué ces derniers mois. Mais je vais vous donner une petite information qui va plaire à ceux qui attendent le jeu et qui n'ont pas encore eu le jeu grâce à Twitch, puisque le jeu sort au public le 2 juin, euh, c'est-à-dire la semaine prochaine. L'histoire de cette annonce était assez drôle parce que ils ont publié une vidéo en mode bon, on est désolé. Avec le confinement et tout ça, on va pas pouvoir tenir nos promesses. Parce que Valorant ne sortira pas cet été. Donc dans la tête des gens, putain, il sort le 2 juin. Quoi
1: <rire> c est, c est voilà. Vraiment, non mais Riot, c'est des trolls. Non mais vraiment Riot,
0: euh, autant je déteste la commu Mais autant je trouve qu'ils font des bons jeux. Et leur campagne marketing et leur jeux. Et même leur modèle économique sur les jeux. Est vraiment très bon. Et, et je trouve que c'est un excellent studio. Voilà, c'est tout ce que j'en pense. Et, euh, et du coup, cette sortie au public, ça viendra s'ajouter à un nouveau mode de jeu, euh, un peu moins long que le mode normal, et je crois aussi un nouvel agent. Donc un nouveau perso jouable. Mais, mais ouais, de toute façon, j'en reparlerai plus tard, mais il y a plusieurs éditeurs qui m'ont très agréablement surpris, c'est euh, ce dernier mois. Et Buda, je crois que tu veux nous parler d'un DLC
1: ah bah oui, les DLC, les fameux DLC, on en parlait tout à l'heure avec le Season Pass de Civilisation. Euh, NetherM Studio vient de sortir un nouveau DLC pour Mortal Kombat 11. Pas un nouveau Combat Pack, même s'il y a un bundle avec le Combat Pack, mais ça on en parlera. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Combat Pack, c'est un bundle de 6 personnages DLC. Ici c'est carrément un gros DLC à 30 euros qui va contenir la suite du mode histoire qui va commencer... En fait, Mortal Kombat 11, il y a 3 fins possibles. La Good Ending, la Bad Ending et la Medium Ending. La, la Bad Ending, Liu Kang meurt face à Chronica. La Medium Ending, Liu Kang a perdu un round face à Chronica, mais a gagné les deux autres et donc va remodeler le temps tout seul. Et la Good Ending, Liu Kang a gagné les deux rounds contre Chronica et donc va remodeler, euh, remodeler le temps avec Kitana, la waifu, tout ce que vous voulez. Et en fait, Mortal Kombat Aftermath... Ce, le nouveau DLC va, va faire la suite directe de Mortal Kombat 11 et s'arrête pile là où Mortal Kombat 11 s'arrête dans la Medium Ending. Donc, Liu Kang a battu Chronica, mais n'est pas accompagné de Kitana. Et en fait, on retrouve Shansung, Nightwolf et Fujin qui débarquent, qui étaient en mode Ouais, oh bah en fait, on était prisonniers hors du temps, mais euh, Liu Kang, si tu essayes de remodeler le temps sans la couronne de Chronica, bah tu vas détruire le temps. Mais la couronne de Chronica, je l'ai pété. Ah euh bah ouais, donc il faut retourner dans le passé Donc en fait, on a une nouvelle campagne, encore avec du voyage dans le temps, comme dans le jeu de base Mortal Kombat 11, avec euh, de nouveaux persos, les persos de, du, du combat pack qui apparaîtront dans l'histoire, par exemple Nightwolf, ou même euh, Sindel, la mère de Kitana, qui, est, qui a épousé euh, Shao Kahn, et donc euh, une nouvelle histoire euh, avec euh, Shang Tsung, et également du coup trois nouveaux persos jouables, Shiva, qu'on pouvait déjà jouer dans Mortal Kombat 10, qui retrouve le même gameplay que dans Mortal Kombat 10, donc essentiellement... D'accord. Essentiellement, des grosses patates de l'espace et des shops. Fujin, qu'on n'avait plus vu depuis Mortal Kombat Armageddon, qui est le huitième Mortal Kombat, sachant que là, on en est au onzième, qui a un gameplay assez proche de celui de Raiden, mais qui va plus être aérien et basé sur la rapidité. Forcément, c'est dieu du vent. Et un peu de zoning. Et enfin... Un, un autre per, un perso euh, qui n'était pas présent avant dans Mortal Kombat, un perso invité, Robocop, le Robocop original du film des années 80, doublé par l'acteur qui a incarné Robocop. On peut également avoir un skin euh, qui vient du remake du film Robocop. J'ai testé un peu les trois persos. Alors pour le coup, euh, Shiva, bah là le, en fait, elle, son gameplay n'a pas trop changé depuis le 10, donc euh, pas vraiment de nouveauté. Fujin, je vous l'ai déjà décrit. Et Robocop, lui, ça va être un perso pas mal basé sur les attaques à distance, avec, et le zoning aussi, avec euh, des pièges qu'il peut poser au sol, et euh, son flingue et son, et son fameux canon léger. En gros, c'est un fusil anti-char.
0: Oui, c'est léger. C'est léger.
1: Voilà, c'est léger. Euh, oui. Honnêtement, Robocop, je m'amuse beaucoup à le jouer. Fujin aussi. Shiva, c'est une perso avec qui j'ai un peu de mal à jouer, mais qui reste quand même assez fun. Et en plus, ça permet de continuer l'histoire de Mortal Kombat 11, ce qui fait plaisir parce qu'une des grandes forces de la série des Mortal Kombat, c'est la narration du mode histoire. Et en plus, on retrouve certaines arènes classiques et le retour des stage fatalities qui était un gros, un gros manque dans ce Mortal Kombat. Parce que là, on n'avait que les fatalities dans les, des persos et traditionnellement dans Mortal Kombat, on avait également les stage fatalities où en fait, on avait des fatalities exclusives à chaque arène. Par exemple, la Fatality du pont, bah, tu jettes le gars par-dessus euh, par dessus bord, concrètement, et il va s'empaler sur des pieux euh, 500 mètres euh, plus bas. Mm. Un peu douloureux, mais bon, ah, c'est Mortal ça. Kombat. Si c'est pas douloureux, c'est pas rigolo. Et derrière, petit ajout dans le DLC Aftermath, on a le retour des Friendships. Les fameux vrais faux Fatality qui ont été créés à la base pour se moquer de Nintendo dans Mortal Kombat 2 ou 3. Il me semble que c'était dans le 3 et que dans le 2, c'était les baby où on transformait son adversaire en bébé. Ça, c'est pas revenu. Mais par contre, les Friendship, c'est en fait, euh, au lieu de le tuer, bah par exemple, on va offrir un gros nounours en peluche à l'adversaire. Ou alors, on va lui amener un gâteau. Qu'est-ce que... Qu -ce ouais, non, mais c'est Mortal Kombat, c'est débile.
0: Ah oui, oui, non, mais ça, je sais que c'est débile Mortal Kombat, mais...
1: Euh... Voilà. Et du coup, ces petits ajouts euh, rigolo, en fait.
0: D'accord, d'accord.
1: Et on parle toujours de pognon. On parlait d'un DLC à 30 euros. Maintenant, on va parler de autre chose à 30 euros, mais pas en achat unique.
0: Ah là 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 là, c'était ma déception quand j'ai lu ça. Puisque pour ceux qui ne sont pas au courant, parmi les jeux de bagnole, il y a deux licences que j'apprécie. Enfin, trois licences. Mario Kart, Forza Horizon 4 qui m'a bien, euh, bien plu et dont je vous parlerai après. Et surtout, euh, un jeu qui m'a fait me rendre dans un zénith à Strasbourg pour suivre une compétition dans une salle où il faisait 40 degrés euh, avec 7000 personnes euh, dans lequel un Québécois a soulevé son quatrième titre. Euh, J'ai bien entendu envie de parler de Trackmania. Euh, puisque, rappelons-le, après le four de euh, Trackmania Turbo, euh, Nadeo donc euh, développeur de Trackmania de Shootmania et tout ce bordel qui ont été rachetés par Ubi euh, ont repris à peu près la main et ont fait un jeu qui est plus proche des, euh, du, des ressentis de Trackmania Nation soit un vieux Trackmania il y a quelques années, années.
1: il ouais, y a à peu près 10 ans j'ai joué quand j'étais au lycée
0: ouais ouais ça fait un moment qu'il est sorti Trackmania moi j'étais sur euh, j'y jouais quand j'étais euh, en primaire à peu près je crois, ou au collège non plutôt primaire du coup, je sais plus
1: Ouais bah il y a un peu plus de 10 ans.
0: Ouais à peu près. Et du coup, rappelons qu'il a été annoncé à la Lyon eSport par, par Zerator avec le, le président de Nadeo qui est venu sur scène de la Lyon eSport pour pour annoncer le jeu. Et le jeu va se retrouver du coup, dans, une, dans une arène, donc dans un stade comme Trackmania Stadium 2, comme Trackmania 2 Stadium. Et euh, comme ta,
1: Trackmania Nation
0: voilà, mais le Trackmania Nation, je pas trop de souvenirs, j'ai plus de souvenirs sur Stadium. Mais du coup, il euh, va y avoir pas mal de choses cool, déjà un agrandissement de la carte, des nouveaux types de terrains, donc un peu inspiré de ce qui avait été fait pour la Trackmania Cup de Zerator, genre euh, des patingues où tu n'as plus du tout d'adhérence. Bah, ce sera le mode de jeu sur la glace, il y a aussi un mode de jeu terre battue où ça va un peu plus déraper que sur la terre actuelle, mais ce sera vraiment plus style arène. Avec aussi euh, comme principe euh, dans le mode édition d'avoir vraiment le mix mapping et le, le, pour sortir de la grille comme on veut. Donc on va vraiment pouvoir faire des trucs bien bien cool. Mais aussi euh, le jeu a été pensé pour être un jeu euh, as a service. Euh, et n'oublions pas que c'est Ubisoft derrière. Euh, et du coup on a le modèle économique. Le jeu sera gratuit. Petit astérix. Gratuit pour le mode solo. Donc ça veut dire que vous avez 25 tracks, d'après ce que j'ai vu. Je suis en train de me, re me rechercher les, euh, les infos. Euh... Ah si, attends, je sais où j'ai les infos. Ah non, je ne sais pas où je les ai. Euh... Alors, mode gratuit pour les 25 tracks. Donc c'est cool. Euh... Les 25 sur circuits par trimestre. Donc il y a quoi de bien s'amuser pour les joueurs hein, occasionnels. Après, ça monte à 10 euros par an. Donc déjà, quand on prononce le mot « parent » pour un jeu, ça me fait chier parce que j'aime bien acheter un jeu et le posséder et pas, euh, si jamais le jeu et les serveurs ferment, ne plus pouvoir y jouer. Euh, du coup, euh, pour 10 euros par an, vous aurez accès à l'éditeur, à certains trucs en plus. Et autrement, le dernier pack, c'est 30 euros par an ou en gros qui vous permettra d'avoir tous les éléments, d'avoir des campagnes spéciales, les, les circuits du jour, de pouvoir faire tester vos circuits en ligne euh, tu vas pouvoir aussi créer des clubs en gros c'est des guildes euh, à mon avis c'est euh, Zerator, et, euh, et vas-y je veux faire une, une, un club Z ZRT Nadeo, ok on va rajouter cette fonctionnalité vraiment pour moi c'est honnêtement mais on en avait déjà parlé mais euh, ouais. pour moi, Zerator a un peu sauvé Trackmania et c'est un peu Zerator qui décide de comment on fait Trackmania actuellement. Ou plutôt c'est Trackmania qui est fait pour Zerator. Ou pour ouais. la cup de Zerator, parce que c'est quasiment que le C'est le plus gros event e-sport sur le jeu quasiment. Le, les ouais. reste c'est des petites coupes et tout ça, c'est bien. Mais euh, le truc qui ramène le plus de monde et le plus de vues, c'est la ZRT Trackmania Cup. Et n'oublions pas qu'il y a aussi quelque chose qui a fait polémique il y a quelques mois. C'est que euh, les courses euh, pour le, le Trackmania, euh, Trackmania Grand League, euh, genre la compète officielle Trackmania, euh, en gros, ils ont décidé de plus faire des circuits tech ou des circuits vraiment précis et tout ça, mais de faire des circuits à la con, à l'Azerator. Euh, du coup, les, les joueurs pro ils sont un peu en mode « tu te fous de ma gueule frère ». Du coup, voilà. « Trackmania, vous ne pourrez plus l'acheter une fois et y jouer à vie, mais vous devrez payer tous les ans votre abonnement. » Oh là là, Ubisoft, putain de merde Putain, mais j'allais dire du bien d'eux, et il y a eu ça. Ils font chier, Ubisoft. Ils font chier, ils ruinent tout, mais... Euh...
1: Ah bah, tu connais la blague. Pourquoi c'est Electronic Arts, le, la boîte de dev de jeux vidéo la plus haï des états unis Pourquoi Bah parce qu'Ubisoft, ils sont français <rire> c'est pas faux mais non mais en fait c'est
0: vraiment, vraiment de la tristesse parce que le jeu il est cool et ça m'aurait pas dérangé ouais. de dépenser 50 balles quoi genre c'est le genre de jeu, euh, 40 ou 50 balles ça me paraît faire quoi ouais. et euh, ça m'aurait pas dérangé de les dépenser mais d'un autre côté ils ont préféré faire une formule d'abonnement parce qu'ils savent que sur le long terme ça leur sera plus rentable et euh, et que du coup après euh, ils savent que si les gens veulent participer aux compétitions, ils vont prendre les trucs un peu plus avancés. Mais d'un autre côté, ouais. c'est aussi cool. Je veux dire, euh, je veux dire, il y a du bon et du mauvais. Genre, Ça fait un jeu gratuit pour ceux qui sont les joueurs occasionnels et qui ont juste envie de faire les circuits solo. Et je crois qu'il y a aussi accès à l'éditeur de circuits. Il y a le truc à 10 balles pour ceux qui ont envie de faire quelques trucs et tout ça. Et il y a le truc à 30 balles pour ceux qui ont vraiment envie de se mettre dans le jeu. Mais ça veut dire qu'au bout de 2 ou 3 ans, tu repaies un jeu quasiment tous les ans. Sachant ouais. qu'actuellement, les Trackmania sont trouvables à 20 balles. Euh, et du coup, le prix, c'est euh, 30 euros par an ou euh, 60 pour 3 ans.
1: Ça mmh. fait un peu chier.
0: Bah, c'est le prix d'un AAA, mais ça, fait, ça casse un peu les couilles, c'est sûr. Voilà. Et, euh, et bah, je crois que c'est à toi, tu vas nous parler d'un truc un peu cool, euh, Buda, quand même.
1: Voilà, parce que tu viens de parler de AAA, donc forcément, je vais débarquer avec le marteau de l'indépendance. Voilà. Et on va parler d'un jeu indé développé par des Bordelais que vous connaissez tous, qui a été... Qui, euh, dont on a dont on devait parler dans les généalos jeux, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, dont on a qui, a déjà, qui a eu un prix au Game Awards, on, va parler, on parle bien entendu de Dead Cells, de des bordelais de chez Motion Twin. Et en fait, Dead Cells vient d'avoir un nouveau patch, le Bestiary Patch, qui va rééquilibrer la puissance de des monstres du DLC Batseed et également rajouter de nouveaux ennemis et des nouveaux affixes pour les mobs. En gros, un affix dans ce jeu, ça va être des compétences spéciales euh, que les mobs pourront avoir. Un peu comme quand vous jouez à Munchkin. La poêle à frire, du, la pas le magique du destin maudit. Il y a quatre affixes et en fait, chaque affixe va rajouter des compétences en plus. Et du coup, bah, c'est ça le vraiment le gros, atout, le gros ajout majeur de ce patch bestiary avec euh, bah, du coup le rééquilibrage des mobs du DLC Bad Seed parce que honnêtement les mobs de ce DLC ils, faut... ils font mal déjà le jeu de base les mobs ils sont hardcore mais là c'était encore pire en fait
0: bah, tout ce que j'ai retenu de ce DLC c'est que c'est Bobby Prod qui a fait le trailer euh... c'est à peu près tout ce que j'ai retenu Bobby ouais. Prod pour ceux qui ne savent pas c'est le... ceux qui ont fait euh, les cassos ceux qui ont fait euh, Monsieur Flap C'est ceux qui ont fait euh, mm. euh, Des trucs comme ça
1: Et du coup vu qu'on parlait de jeu indé Il y a un autre jeu indé dont tu voulais nous parler Dont on a effectivement parlé dans les, géné les généales au jeu Par contre
0: Oui en effet c'est un deuxième roguelike Un roguelike que j'aime beaucoup surtout pour son OST Et sur son gameplay innovant Et c'est Dicey Dungeon le roguelike de Terry Cavana euh, Avec une OST par chipzel euh, Qui est juste sublime Et bah il y a un patch qui est sorti euh, Cette semaine qui ajoute, ajoute deux nouveaux ennemis, donc c'est plutôt cool, parce que le gameplay le, le bestiaire de Dicey John est un peu petit, même s'il y a des mods qui peuvent en rajouter, je pense, et le support de la manette, donc ça veut dire peut-être le jeu bientôt sur console, et la traduction irlandaise, donc ça c'est un peu ZEF pour nous, parce qu'on est français, et rappelons-le qu'on a perdu le victor. Euh mais dans le patch note il a aussi mis en avant un mode, euh, je ne sais plus comment il s'appelle le mode, mais c'est un mode qui rajoute une trentaine de, trentaine de modes de jeu, internes au jeu tu sais les petites histoires là, où t'en as six ouais. par perso t'en as une trentaine maintenant en plus oh, grâce, cool, ça, grâce à un mode et vachement innovant et Terry Cavana a dit ouais bah, allez allez utiliser ça c'est vachement bien et c'est cool de voir les développeurs qui mettent en avant les modes comme ça et qui vraiment euh, montrent des, des modes et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a quelques devs qui commencent à faire ça et c'est vachement
1: cool voilà et c'est à toi, Buda, qui va nous parler de soldes. Et de manque voilà, de DRM. Voilà, on a parlé de Gog, on a parlé de soldes. Et bah vous l'avez compris, on parle également de soldes sur Gog. Des soldes d'été sur Gog.com qui ont commencé le. Euh, C'était il y a deux heures. On est le 29, ça a commencé le 27. Puis quand j'ai ma paye pour une fois, parce que d'habitude, j'ai une malédiction avec les soldes de Gog, leurs soldes finissent toujours avant que ma paye tombe. Là pour une fois les soldes ont commencé le jour où ma paye est tombée. Donc du coup j'ai pris ma Wishlist, j'ai fait, bon je prends un tiers de la Wishlist, bon, acheté 200 euros au lieu de 1000, DLC inclus. Donc ça va, je me suis fait plaisir. Oui. Bon après, une bonne partie de ces trucs-là c'est des jeux que j'avais déjà sur Steam ou Epic. ...mais que je voulais me reprendre sur GOG par principe pour les avoir en 100 DRM... ...ou que des jeux que des devs m'avaient envoyés que j'avais vraiment appréciés... ...et que j'étais en mode... ...ouais, ben, ça me fait chier qu'ils me les aient envoyés gratuitement... ...donc, j'ai préféré les racheter et en plus en version sans DRM... ...parce que ça fait toujours plaisir. En effet.
0: Et je viens et de donc voir sur que... GOG, il y a un jeu qui s'appelle... ...Covid The Outbreak, voilà, qui est sorti en mai.
1: J'allais en parler et Covid The Outbreak, c'est un petit jeu de gestion un peu à la Plague qui a été développé par Jujubee Essay, qui, euh, par rapport à, à pff, la propagation du Covid-19 à travers le monde, c'est un peu comme Playing Inc mais là on n'est pas du côté du virus, on est du côté bah, de l'humanité qui essaie quand même de sauver son cul. Et 20% de tous les bénéfices qu'ils reçoivent via GOG en mai et en juin seront, don seront donnés à la coalition pour... Euh... Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. En gros, des asso en gros euh, vraiment une grosse asso caritative par rapport euh, à qui lutte contre la propagation du coronavirus. Et, et donc, je... je vous ai fait... Hmm
0: et j'allais dire, et je crois que tu as une liste de jeux à nous proposer. C'est ce que j'allais dire. Veulent...
1: Ouais. Voilà, et pour nos chers auditeurs. Alors, les soldes durent jusqu'à mi-juin, à peu près, autour du 15 juin. Donc, ça va, vous avez le temps. Entre le moment où votre paye tombera et le moment où vous pourrez prendre vos jeux. Euh, je vous ai fait une petite sélection de jeux que je vous conseille, mais il y en a bien d'autres évidemment. Mais j'ai essayé de faire à peu près court. Le moins important c'est j'ai essayé, parce que vous me connaissez quand je dis que je vais faire court. Alors, euh, Dragon Age Origins Ultimate Edition à 5€. Le premier Dragon Age qui reste pour moi le meilleur de la série. Je n'ai pas fait in Inquisition, malheureusement. Hmm, J'ai eu des retours assez mitigés dessus. Le 2, je l'ai trouvé beaucoup trop orienté action. Le 1, c'est vraiment un mi-chemin entre de l'action RPG et du computer RPG, ce qui reste quand même très sympathique, où on choisit les origines de notre perso et tout. Et puis il y a Zevran, l'elfe B, qui est complètement magique. Euh, Ultimate Edition, donc avec tous les DLC, là franchement, pour 5 euros, c'est donné parce que qu'à l'époque de sa sortie, vous vouliez tous les DLC, vous en aviez pour 300 balles, concrètement. Donc là, le tout pour 5€, ça fait plaisir, en attendant le jeu à 10 ans. Vous avez également le Northgard à 12,59€, parce que Northgard, dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, le petit jeu des, des Bordelais de chez Shiro Games, c'est un petit jeu de stratégie et de gestion un peu à la Edge of Empire chez les Vikings. Bah, en fait, ils viennent tout juste de le sortir sur GOG, et pour fêter ça, au lieu qu'il soit à 25€, il est à 12,59€. Et qui vient tout juste de recevoir un, un patch qui permet de créer ses propres maps customisées, et pour rebondir à ce que tu disais en fait, il y a eu un patch, le patch Ragnarok qui ajoutait un équivalent du mode Apocalypse qu'il y a sur Civ 6 Pour ceux qui ne connaissent pas la mythologie nordique, le Ragnarok c'est l'équivalent de l'Apocalypse chez les Cato. Et en parlant d'Apocalypse, on continue d'ailleurs avec la trilogie des Darksiders, ces fameux jeux où nous incarnons les cheveux de l'Apocalypse. La trilogie complète est autour de 100 euros en temps normal, là vous pouvez la choper pour 30 30€. Comme je le rappelle, c'est du 100 DRM, ce qui fait toujours plaisir. Le, là, c'est vraiment les fichiers vous appartiennent. Vous récupérez le jeu. Les, le, les serveurs de GOG peuvent fermer. Vous vous en foutez. Vous avez le jeu. Vous pouvez y jouer comme vous voulez. Vous voulez le mettre sur un disque dur externe Vous pouvez C'est pas comme Steam. Également, Grim Down à 5 euros. Un petit hack and slash où en fait on va créer sa propre classe custom à partir de. On va choisir deux classes parmi les six classes existantes. Et on va les mixer. Pour se faire un petit peu sa propre classe custom, avec des vrais arbres de compétences à l'ancienne, chose qui avait disparu dans Diablo 3. Chose qui fait très plaisir, Dawn en termes d'ambiance, on est à mi-chemin entre de la dark fantasy et du Lovecraft, pour ceux que ça peut intéresser. On retrouve également Darkest Dungeon à euros. pareil, un jeu très Lovecraftien dans son ambiance, où on a vraiment un gameplay qui, f... qui semble inspiré du JDR papier avec son petit groupe de héros qui arpente euh, des donjons. Frostpunk à 10 euros. Le jeu qui vous donnera froid, et franchement, vu le climat actuel, ça vous ferait pas. je pense que ça vous fera pas de mal, vu à quel point on crève de chaud. Bah,
0: Frostpunk, c'est un peu le jeu de la déprime aussi. Hein. Pour résumer le principe, si vous voyez le principe du transpersonnage, c'est à peu près le même délire. C'est oui, gros... totalement
1: le délire du transpersonnage.
0: Oui, sauf dans un juste... côté un peu plus passé, c'est vous êtes dans une époque euh, anglaise victorienne, où en gros, il y a une vague de froid qui a tuer l'espèce humaine, et en gros, vous allez retrouver une espèce de chaudière, dans le mode de base, et vous allez retrouver une espèce de chaudière euh dans le nord, qui va essayer de, vous allez essayer de faire survivre vos joueurs et vos personnages, et c'est un jeu difficile, avec des musiques qui vous donnent envie de tirer une balle ou de buter votre sœur, c'est pas vrai, désolé Salomé, euh... Euh, plein de trucs comme ça C'est vraiment un truc euh, un, un très bon jeu Mais très déprimant Et avec euh, Un DLC et Il y a aussi un Season Pass Qui s'appelle Un s'appelle The Last Autumn Et un Season Pass Qui s'appelle Je ne sais plus comment Qui rajoute des, des modes de jeu En plus Et c'est un bon jeu Et il vaut vraiment le coup Voilà
1: Voilà Kerbal Space Program à 10€ Le fameux jeu Où vous devez euh, Lancer une expédition euh, Vers l'espace que, euh, le que le joueur du grenier A fait Sans avoir lu le tuto
0: c'est Toulouse au matabio. C'est comm... hein tout le... c'est la situation spatiale, le Toulouse au matabio.
1: Voilà. Euh, Forager à 12 euros, un petit jeu tout mignon que sincèrement, c'est juste prenez-le. Je suis désolé, là, là je peux rien dire de plus, prenez-le. Ce jeu,
0: c'est une boule d'amour. Et même le développeur est, est génial, je crois que c'est est un, Brésilière... un, un brésilien. C'est un brésilien qui a qui est, qui a développé ce jeu et qui a, qui a rencontré Humble qui ont édité le jeu et le mm. développeur et le jeu est super cool il est suivi avec plein de mises à jour et le développeur ouais. est vraiment super sympa genre mm. c'est vraiment mais je, le truc qui m'a vraiment marqué c'est dans les commentaires de certaines vidéos YouTube qui parlaient du jeu t'en as vu qui disaient bon le jeu a l'air cool bon je peux pas me le prendre tout de suite je le prendrai peut-être quand j'aurai de l'argent bah le développeur leur envoyait une clé c'est euh, c'est vraiment le développeur tu sens que tu sens que c'est un mec sympa à qui il est arrivé plein de bonnes mmh. choses Enfin, qui, est, qui sur les dernières années Et la sortie de Forager, il est arrivé plein de bonnes choses Et le jeu est très très bon, soit dit en passant
1: Voilà, et euh, le dev est adorable Bah justement, il m'avait proposé de streamer le jeu Il m'avait envoyé une clé Et comme ça me faisait chier qu'il m'envoie une clé Alors que je voulais prendre le jeu à la base Bah j'ai fait, bah, tu sais quoi, je le rachète sur, euh, sur GOG
0: Mais il faudrait, voilà. je, faudrait que je fasse ça J'ai aussi gratté une clé Mais il euh, faudrait aussi que je le, voilà. je le rachète quelque part
1: bah Là, il a à 12€ sur GOG, donc euh, profitez-en. Enter the Gungeon à 7,50€, Exit the Gungeon aussi à 7,50€. Donc là, pour 15€, vous avez les deux jeux au lieu d'un seul. Et également, pour 10€, vous avez Cultist Simulator, le jeu où on ne comprend rien parce qu'il n'y a pas de tuto, mais que à force de gratter et d'essayer de comprendre ce qui se passe, bah au final, on découvre un jeu de cartes ultra profond et ultra intéressant avec une narration géniale dont le DLC Exile Vient tout juste de sortir justement.
0: Et moi je vais ajouter deux petits jeux En plus, je vais rajouter Bad North Qui est euh, super sympa Qui est développé ouais. par euh, Que je retrouve le nom du studio Qui est développé par euh, J'ai pas le nom du studio, fait chier Qui est développé par Je ne sais plus, qui est enfin développé par Plausible Concept Et édité par Rofuri, de ce que je vois sur GOG C'est mmh. un jeu en roguelite euh, Où en gros vous allez devoir Passer d'île en île avec vos commandants pour empêcher l'invasion des vikings et c'est un jeu qui est super beau la charte graphique est géniale euh, il est très très cool et il est actuellement à 8,30€ euh, et c'est très cool dans son édition de base il y a une édition de luxe à 10€ si vous voulez les wallpapers les DLC et tout ça, sachant que le jeu est très cool et je vais aussi ajouter Firewatch ah oui Qui est à c'est vrai balles. que j'ai oublié d'en parler qui est à 5 balles, je ne l'ai pas fait mais j'en ai entendu que du bien. Ou en gros vous êtes un garde forestier euh, dans le Canada et je ne sais pas ce que c'est l'histoire. Mais on a dit beaucoup. C'est un Walking Simulator. Voilà. Et
1: c'est, I skip, vachement bien. Euh, ouais. Vous avez également warhammer 40000 Mechanicus à 12 euros, Baldur's Gate 2 Enhanced Edition à 9 euros, Wolfenstein The Two Pack donc Wolfenstein The New Blood et The Old Blood. À 9 euros. vous avez énormément de bons jeux, aussi bien vieux que récents, aussi bien du triple A que de l'indé, vraiment à pas cher, et ajoute. en plus c'est du 100 DRM, donc je vais être honnête, profitez-en, parce ajoute... que GOG ça reste le seul store à vraiment faire que du 100 DRM, et juste pour ça je dis merci à GOG, et non il me donne pas de brousouf pour dire ça, je vais même juste... si j'aimerais bien.
0: <rire> je vais te rajouter un autre store, parce que tu viens de dire le seul que tu connais, je te rappelle qu'il y a Ichio.
1: bordel oui, non, mais il y a Ichio aussi. Mais Gog, moi, je les aime beaucoup d'amour parce que pas mal de jeux de mon enfance, je peux y rejouer sur un, sur un PC sous Windows 10 grâce à eux. Oui, mais il y a aussi Ichio. c'est pas les seuls à faire du la REM. Voilà. Et d'ailleurs, ActNet aussi, qui est un de mes jeux que j'aime beaucoup d'amour. Euh, l'édition standard est à 2 euros au lieu de 10. Et l'édition Ultimate n'a pas baissé de prix. J'ai rien dit.
0: <rire> Elle est à combien
1: Elle est toujours à 25 euros. Ouais. Enfin 22. Et moi juste veux... l'édition de base euh, à 2€ franchement. Euh, ça suffit. C'est un must-have.
0: Et c'est très bien. Et je vais aussi rajouter vite fait méga Aquarium, qui est le nouveau jeu du développeur de euh, comment ça putain, Big Pharma. Et là, qui est ouais. un jeu où vous allez devoir gérer un aquarium avec tout, 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 qui est super bien, qui est vraiment très cool et qui est à 10,50€ Et Mini Metro, euh, mon jeu du cœur, mon jeu d'amphi quasiment par excellence. Euh, tout beau, tout propre, tout clean, où vous allez devoir ouais. gérer des métros qui est actuellement à 4,60€. Et, euh... Et c'est très cool, sachant qu'ils vont sortir un nouveau jeu. Je ne sais pas quand, mais j'espère qu'on l'aura bientôt, bordel de merde, je le veux.
1: Il ah, y a aussi Tropico 6 à 30€, à 30€ au lieu de 50, sachant qu'il est sorti il y a quelques mois à peine. Slay the Spire à 12€. Et je suis en train de regarder en même temps sur GOG par rapport à certaines offres. Bah, Yotun, qui reste un de mes Zelda-like préférés, euh, qui est à 3,80€ euh, 3 au lieu de 15€. Et franchement, Yotun, ça reste un jeu que j'aime beaucoup d'amour aussi, qui est magnifique tout simplement. Hellblade Senna Sacrifice, un jeu, si vous, euh, si vous voulez savoir ce que c'est d'être atteint de psychose et de schizophrénie, jouez à Hellblade. Il est à 10€ au lieu de 30. Et euh, n'oublions pas aussi que Cyberpunk 2077
0: n'est pas en solde et coûte actuellement 60 balles. Euh... Et voilà, je crois qu'on va pas faire une liste Je suis dégoûté que...
1: parce que je peux plus préco. Parce que euh, les préco sont... ont déjà disparu.
0: Non, non, elles sont toujours là.
1: Non, mais euh, les préco de l'édition collector sont déjà en, ru... en rupture.
0: Ah oui, non, mais ça, se m'étonne pas. Euh, du coup, donc je suis, donc je suis tristitude. Tu m'étonnes. Mais du coup, c'est à moi? Je vais vous parler d'une autre oui. actu. Je vais enchaîner un petit peu parce que ça fait 42 minutes qu'on parle et qu'on n'a pas encore commencé la suite. On va faire une émission <rire> de 2h30, bordel de merde. Euh, encore personne va nous écouter, mais on s'en branle. Euh, je vais vous parler de Sony, euh, Sony qui explique les spécificités sur la rétrocompatibilité de la PS5. Euh, puisque euh, n'oublions pas, comme je l'ai dit, que Xbox a annoncé que quasiment tous les jeux seront rétrocompatibles Xbox One euh, vers Xbox One X, enfin Xbox Series X, c'est le bordel j'ai beaucoup de mal avec ces noms de console
1: non mais on se perd tous
0: et du coup t'as Sony qui sont obligés de suivre parce que c'est un argument de vente de la concurrence et du coup ils ont annoncé qu'à partir du 13 juillet tous les jeux qui sortiront sur Play que ce soit en, sur, sur disque ou que ce soit sur en des maths devront euh, être rétrocompatibles sur PS5 donc ça demande, ça demande un peu de travail aux développeurs mais euh, normalement s'ils passent par des moteurs ou des trucs comme ça c'est quasiment fait mais en gros, c'est obligatoire et, euh, et ils ont aussi accompagné les devs pour tester un maximum de jeux. Euh, parce que pour le moment, ils en ont déjà testé quelques milliers pour voir s'il si y a quelques milliers qui sont compatibles sur PS5. Mais euh, ils sont en train d'accompagner les devs pour tester les jeux et leur dire comment faire pour qu'ils soient compatibles sur PS5. Euh, et je me suis un peu renseigné, d'après ce qu'on m'a dit, ce ne serait pas juste les CD, mais ce serait aussi euh, votre bibliothèque que vous avez acheté sur PS4, vous pourrez la re-télécharger sur PS5. Donc ça fait que quasiment tous les jeux, tous les excellents jeux qui sont sur PS4, par exemple en citant au, au pif Spyro Reignited Trilogy, euh, les Uncharted, des trucs comme ça, seront compatibles sur PS5.
1: Pour citer Numéro bis dans la série Oblix Mission Cléopâtre, ça me fait plaisir
0: et après, tu apprends qu'en fait, il faut les racheter. Ça fait pas plaisir.
1: Ça fait pas plaisir.
0: Et je crois que tu vas nous parler de WoW pendant que je vais juste aller remplir mon verre d'eau parce que j'ai soif. Je
1: reviens. Voilà, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas râlé sur Blizzard. Je m'étais rendu compte de ça. Donc, je m'étais dit, et si je râlais un peu sur Blizzard Voilà. Et donc, euh, ils ont discuté... Bah, enfin, Blizzard a fait un communiqué par rapport à... Enfin, plus précisément. On va reprendre depuis le début. Shadowlands a été annoncé. Wohead, site très connu pour faire souvent des data mining du contenu des nouvelles extensions quand elles sont en bêta, a du coup data miné pas mal de contenu de Shadowlands. Parmi ces contenus, il y a de énormément de nouvelles options de personnalisation des personnages qui ont été data minés. Jusque-là, c'est cool. Depuis à peu près 15 ans, Les joueurs demandent à ce que les hauts elfes soient jouables. Dans WoW, Blizzard a répondu, Ouais oh bah, on va vous mettre les Void d'elfes, les elfes du vide et les elfes du sang, c'est comme des hauts elfes. Pas tout à fait, les elfes, de, les elfes de sang sont dans la horde, les hauts elfes sont dans l'alliance, et les elfes du vide sont d'anciens hauts elfes qui ont été corrompus par le vide. Bon, or, la, la, la pff, spécificité des hauts elfes est qu'ils ont les yeux bleus. Et en fait, dans le data mining euh, des... des données de Shadowlands, on avait une nouvelle option de personnalisation pour les elfes du vide et les elfes du sang qui leur permettait d'avoir les yeux bleus, comme les hauts elfes. Or, les hauts elfes, il n'y a que les hauts elfes qui ont les yeux bleus. Les elfes du vide, les shadows, les, les sacres nuits et les les elfes du vide, voilà, ont les yeux violets. Et les elfes de sang ont les yeux dorés ou verts. Et donc tous les joueurs étaient en mode Wouh On pourra enfin avoir des hauts elfes pompé up Blizzard ils sont venus, ils ont fait Ah non, ça c'est que pour les PNJ <rire> J'adore Bigaston qui retire son... Alors, Pour ceux qui nous écoutent sur le flux RSS des points games Bigaston vient de retirer son casque En mode Buda va gueuler Eh ben non, je ne vais pas gueuler Parce que bah Déjà, des elfes dans la horde, ça aurait été totalement con. Mais je comprends le fait que les joueurs soient en mode « Are you footing de notre gueule, Blizzard <rire> ?» Parce que j'ai réagi exactement pareil. « Blizzard, are you footing de notre gueule ?» Ça fait 15 ans qu de... que les joueurs demandent les elfes. J'aime pas les elfes, Mais je, comme dans Camelot, je... je me mets en grève en soutien à ceux qui demandent les elfes, Même si je m'en bats les couilles.
0: Est-ce que ça m'étonne vrai... que, que tu fasses chez Blizzard pas tellement.
1: Voilà. Non, c'est sur le principe, en fait. Je trouve que ça fait chier, quoi, parce que les mecs euh, font croire qu'ils ajoutent euh, les. Enfin, euh, ils ajoutent des options de personnalisation exclusives aux elfes, qui font penser qu'on va avoir les hauts elfes. Et en fait, ah bah non, 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 on ne met pas les hauts elfes, non C'est que pour les PNJ, ça. Vous avez cru quoi Vous avez cru qu'on vous, qu vous ferait plaisir, les joueurs Bande <rire> de. Bande de plébéiens Continuez d'aligner la thune. C'est littéralement... On s'en bat les couilles de, vo de votre avis, les joueurs. Bon, bah, merci qui Merci Activision. Et non, malheureusement, c'est pas merci Jackie et Michel. J'aurais bien aimé, mais malheureusement, on peut se le carrer là où la lumière ne voit jamais le, le... Ne voit jamais le jour. Oui, Buda Là où le soleil ne brille jamais. Dans ton cul voilà, je, je, suis, je vous avoue, je suis totalement crevé, j'ai eu une journée de boulot assez relou aujourd'hui.
0: Et comme on joue le vendredi, on enregistre le vendredi, euh, c'est compliqué. Euh. Bah moi je vais vous parler d'autre chose, maintenant que Buda a gueulé. Moi je vais vous parler d'un petit truc cool, genre c'est une petite actu, comme ça. Satisfactory arrive sur Steam le 8 juin. Voilà, donc Satisfactory, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quasiment un de mes jeux de l'année dernière. C'est un jeu qui est développé par Kofi Stein, euh, qui sont ceux qui ont fait Goat Simulator, euh, qui est un... en gros on peut résumer ça un Factory en 3D, même si c'est bien plus complexe que ça, et qui est super sympa, super cool, qui a eu des gros gros patchs de contenu, et il arrive sur Steam, parce qu'il était exclusivité Epic Game Store, et euh, parce que Epic leur a filé des bits tout simplement pour aider le développement, on va pas se mentir et c'est cool pour eux, mais du coup il arrive sur Steam la question que je me pose c'est est-ce qu'ils seront euh, intercompatibles est-ce qu'il y aura la compatibilité euh, pour le multi en ligne je ne sais pas, mais connaissant les devs ce serait possible qu'ils arrivent à le faire et sachant qu'il y a Epic qui sont en train de mettre en place des trucs euh, pour faire ça, et qu'il y a Epic qui les aide ça m'étonnerait pas qu'ils qu se démerdent pour que ça marche et je crois que, Buda, tu vas nous parler de tête de mort.
1: Voilà, alors là, c'est un petit peu ma petite news annuelle, parce que c'est un truc qu'on a tous les ans, mais qui me fait toujours plaisir dans mon petit kokoro de fans de Games Workshop, malgré le fait qu'il fasse chier avec la V9 qui nique tous les Space Marines classiques. Un petit event en ligne sur tous les jeux de leur licence. Le L'event Blood for the Blood God Skulls for the Skulls Rune Comme tous les ans, on a un petit event bah, du sang pour le dieu, du sang des crânes pour le trône de crâne sur quasiment l'intégralité des jeux Warhammer et Warhammer 40 000 disponibles sur Steam où tous ces jeux, re, euh, enfin une bonne partie de ces jeux en tout cas les plus populaires et les plus récents reçoivent de nouvelles mises à jour. Donc euh, parmi ces petites news, on, on se retrouve avec un nouveau chef de guerre orque sur Total War Warhammer 2 le chef, le big boss orque noir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un orque noir, prenez un orc vous le faites plus grand, plus gros, plus vert foncé, plus méchant. Avec un masque. Parce qu'il a compris les règles de la distanciation sociale par rapport au Covid-19. Portez vos putains de masques correctement. Sous le nez, ça marche pas. Sous la bouche, ça marche pas. C'est par-dessus la bouche et le nez. Voilà, je suis désolé, mais à chaque fois que je vois des gens mal porter des masques, j'ai envie de prendre, leur... de prendre leur tête et de leur faire faire des bisous au mur avec.
0: Est-ce que ça m'étonne venant de
1: toi Non. Bon, en même temps, moi, j'y vais avec des putains de masques à cartouches qui te filtrent absolument tout. Oui, non, mais t'es un peu un bourrin. Voilà. On a également, euh, par rapport à Battlefield Gothic Armada 2, un petit collab avec World of Warships. On peut même choper un bundle de euh, du DLC World of Warships qui rajoute des euh, bateaux en forme de vaisseaux de guerre de Total de Warhammer 40 000, ainsi que. Battlefleet Gothic Armada 2, le jeu de combat de vaisseaux dans l'univers de Warhammer 40 000 durant la 13 e croisade noire, donc le fameux event Gathering Storm qui a servi de transition entre la V7 et la V8 de Warhammer 40k. On a également un nouveau gang de spectres et des skins de cartes et d'arènes euh, dédiés à Khorne, le dieu du sang, sur Warhammer Underworld Online, le spin-off de Warhammer Age of Sigmar qui se passe dans le monde des morts. On a l'ouverture des précaux sur euh, Necromunda Underhive. En gros, un XCOM-like dans l'univers de Warhammer 40.000 où nous voyons s'affronter des gangs dans les rues de la, du monde ruche de Necromunda. Donc en gros, des gangs dans New York. Sauf que New York, c'est une planète. Et en plus, sale. Genre, euh, la ville principale dans Judge Dread. Vous voyez la ville à quoi elle ressemble. Bah, imaginez les combats de rue à quoi ça ressemble. Et en gros, Necromunda, c'est ça, mais dans l'univers de 40k. On a également un, mog, un mode roguelike dans Warhammer Chaosbane, le fameux hack and slash de, dans l'univers de Warhammer classique, donc Warhammer Old World. On a également l'event, le rituel des crânes sur Inquisitor Martyr, le hack and slash dans Warhammer 40k où nous, a, où nous jouons des Inquisiteurs Impérial, le jeu de stratégie « Betrayal at Kals » qui sort d'Early de Access. « Betrayal at Kals », c'est la fameuse bataille de Kals dans Horus Hérésie qui se voit s'affronter les Ultramarines, appelés aussi les Schtroumpfs, et les Wardbearers, en gros les mecs, euh, les premiers hérétiques, les premiers Space Marines à dire « Faut prier les dieux du chaos ». On a également la, so la sortie du jeu « Blood Bowl Death Zone », enfin, parce qu'il était sorti en Early Access à un moment, puis, il a été retiré de Steam. Là, il a été remis et offert à tous les joueurs de Blood Bowl 2. Donc, en fait, c'est un petit jeu qui a plus un gameplay de jeu mobile où, en, où en fait, c'est des petites missions stratégiques où le but, bah, c'est on a cinq joueurs, l'adversaire a cinq joueurs. L'adversaire est contrôlé par l'IA. L'adversaire va placer ses joueurs selon une certaine formation. Et le but, c'est de faire en sorte que le ballon aille jusqu'à la ligne de touchdown en évitant, du coup, les joueurs adverses et en contrôlant nos joueurs... Euh, bah, du coup, pour qu'il se passe le ballon au bon moment. Et enfin, le, les skins des chevaliers, le, les chevaliers de la croisade écarlate sur Space Hulk Deathwing, le fameux jeu, euh, encore là, bah, toujours du Warhammer 40k, où nous incarnons les membres de la première compagnie de la première légion de Space Marine, donc la fameuse compagnie Deathwing des Dark Angels, où nous purgeons des vaisseaux entiers de Gene Stealer. En gros, imaginez Alien Colonial Marines. Sauf que d'avoir un alien, vous en avez des milliers, mais vous, vous êtes dans un mecha. Enfin, un mini mecha, de 3 mètres de haut. Avec, des... avec une grosse bratateuse. Parce que c'est bien les bratateuses. Et du coup, le skin Chevet de la Croisade écarlate, c'est un skin qui se rapproche énormément des skins des Blood Angels, donc euh, roussant.
0: Est-ce que ça m'étonne
1: Non. Pas tellement. Et enfin, d'un euh, dernier truc que j'avais oublié de noter dans Le Conducteur, des nouveaux sorts et des nouveaux vaisseaux dans le jeu Manowar qui est du combat de bateau dans Warner Battle. D'accord. Aïna et... a réagi au mot bateau, c'est magnifique.
0: Bateau. Eh bien, je crois qu'on a fini les actualités. <rire> et il est temps de passer à la nouvelle partie. Au quoi qu'on a joué. Au quoi qu'on a joué. Et qui dit nouvelle partie dit... Nouveau jingle Eh bien, Buddha,
1: à quoi as-tu joué ce dernier mois Euh, c'est, euh, oui, bah, eu oui, ce dernier mois, je suis con. Bah, ce dernier mois, je me suis remis à ce type, le fameux jeu de snowboard de, de, de Ubisoft justement, qui avait eu deux DLC, un DLC Jeux Olympiques et un DLC euh, X Games. Les X Games, la fameuse compétition euh, sportive de sport extrême euh, qui a tous les ans aux États-Unis. Euh, et cette fois, bah, en fait, j'avais envie de m'y remettre. Et là où avant, bah, tous les 6 mois à peu près, il y avait un DLC, bah, Ubisoft a décidé de changer son modèle économique. Et tous les 6 mois, bah, en fait, il y a des events gratuits avec du nouveau contenu in-game. C'est surtout des skins, avec bah, du coup, des objectifs à remplir pour débloquer ces skins. Et si jamais vous n'avez pas pu participer aux events ou que vous, comme moi, vous êtes mauvais... Et vous voulez juste euh, vous balader en snowboard, en ski, en luge, en wingsuit, euh, en parapente, en tout ce que vous voulez. Vous pouvez juste simplement attendre que l'event soit passé pour récupérer le, les skins ensuite en argent in-game que vous pouvez gagner en faisant des épreuves ou via microtransactions. C'est Ubisoft, faut pas l'oublier. <cười> Mais perso, je le fais ben, avec l'argent que je gagne in-game parce que les épreuves freestyle, c'est les seules épreuves où j'arrive à m'en sortir un minimum. Et j'ai regardé un petit peu, là en ce moment, le, euh, les défis du moment, c'est pour récupérer un skin inspiré du jeu, de la série de jeux Watch Dogs. Le fameux jeu où nous jouons un pirate informatique euh, dans, au milieu de San Francisco. Et non, je suis désolé, être pirate informatique, ce n'est pas du tout comme dans Watch Dogs. Ce, euh, pour vous dire, la scène de NCIS où ils doivent contrer un piratage est plus réaliste que Watch Dogs.
0: Pour vous donner une idée... Le bureau des légendes est plus réaliste que Watch
1: Dogs. Euh, et bon dieu que j'ai pu le gueuler dessus. Voilà. Euh, sinon, ce type, ça reste un, un jeu assez fun. Assez cher, malgré tout, et obligé d'avoir une connexion internet constante pour pouvoir y jouer. Ça, c'est les problèmes du jeu. Il y a des problèmes de bugs, de collisions par moments, ce qui est assez dommage. Mais, malgré tout... Ça reste assez sympa, et bah, je suis... depuis que SSX n'existe plus euh, depuis bah, le début des années 2010, malheureusement, il n'y avait que sur ça qu'on pouvait re... qu'on pouvait se retrancher, et j'ai envie de dire, ça pourrait être pire. Et toi, Bigaston, à quoi as-tu joué bah, On va rester dans la filiale d'Ubisoft.
0: <rire> je les ai taclés sur Trackmania, mais j'avais dit que je vais en dire du bien. Et en effet, puisque euh, ce mois-ci, j'ai passé 25 heures sur le dernier Assassin's Creed, qui d'Assassin's Creed à peu près que le nom. Euh, puisque... Et la Capu. Et la Capu, même pas. Tu peux mettre la carte de Spartiate, attends hein, mec. Ah oui. Non, même pas. Du coup, pour la petite histoire, euh, j'ai acheté le jeu grâce au sol d'Epic, qui m'ont permis d'avoir le jeu de base pour 10 balles et les deux DLC pour 10 balles en plus. Donc, c'est-à-dire pour 20 balles, pour à peu près 60 à 80 heures de jeu, donc c'est à peu près rentable. Euh... Et je l'ai pris. J'avais aussi eu Origins, mais... Le côté Égypte euh, me plaisait moins que le côté Grèce, parce que le côté Grèce me plaît énormément, on va pas se mentir. Et du coup, euh, j'y ai joué, je l'achetais sur Epic, mais dès que cela a été fait, j'ai arrêté de lancer par Epic, parce qu'on va pas se mentir, le launcher de Epic n'est pas le mieux foutu. Et bien, je passe par Youplay, et Youplay est bien foutu. Voilà, donc tout ce que j'ai pu critiquer à l'encontre de Youplay, je le retire. Puisque Uplay est devenu extrêmement bien fichu sur les dernières années, enfin sur les derniers mois, euh, on retrouve ces jeux très facilement. Le launcher est super efficace, super léger, lance les jeux très rapidement. Et en plus, truc supplémentaire, c'est qu'il inclut directement des stats en jeu sur le launcher donc, et des stats personnalisés, genre le nombre de pas, le nombre d'assassinats et tout ça. Ce qui est plutôt cool de la part d'Ubisoft. Sympa ça Ouais, c'est vachement cool. Et même des succès, des trucs comme ça, des trucs vraiment sympas. Euh, et aussi euh, le principe du d'Ubi d'avoir des défis club qu'il y a aussi dans ce type je suppose euh... ouais. et du coup je vais commencer par les points positifs et après on parlera quand même des points négatifs parce que même si j'ai passé d'excellents moments et que j'ai adoré le jeu et que je l'aime toujours je ne l'ai pas encore fini euh, parce qu'en 25 heures, je, je suis loin d'avoir fini enfin j'ai presque fini la quête principale en la rushant un peu mais, euh, mais je suis loin d'avoir fini du coup bah, le jeu est très très sympa à jouer honnêtement J'y joue sur PC à la manette, euh, manette du Xbox One, pour préciser, et les contrôles répondent très bien, sont très clairs, sont très bien foutus. Je ne l'ai pas testé au clavier parce que moi, jouer un jeu comme ça au clavier, c'est une hérésie. Enfin, personnellement, je sais qu'il y en a qui peuvent aimer jouer au clavier, mais moi, je peux juste pas, pas jouer au clavier. Les seuls jeux que j'aime bien jouer au clavier, c'est les FPS ou limite les TPS, mais autrement, c'est mort. Enfin, j'ai envie de dire les jeux d'énigmes aussi mes couilles, vous m'avez compris euh, il reprend aussi le principe des batailles navales qui avait fait fureur dans Black, euh, Black Flag, et euh, qui mmh. est assez cool. Il
1: euh, y avait déjà dans Assassin's Creed 3, et c'était justement le truc qui me cassait le plus les couilles. Et c'est pour ça que Black Flag, je ne l'ai pas aimé, parce que c'est beaucoup trop omniprésent. Moi, ça me saoulait, justement, en termes de gameplay.
0: Oui. Mais euh, mais le, là ça a été assez bien foutu et c'est pas omniprésent. T'as quelques quêtes où tu dois te faire des bateaux, mais ça reste assez mmh. marginal et il suffit que tu xp un minimum et que tu améliores ton bateau au fur et à mesure, ça va, ça passe bien. Euh, ouais. Est-ce que j'ai foutu, j'ai copié la même chose ou quoi Oui, parce que j'ai un autre conducteur à côté. Hein. Euh, j'ai un conducteur personnellement où j'ai noté à peu près tout ce que j'ai pensé du jeu. Il y a aussi une nouvelle mécanique, puisque l'histoire de Assassin's Creed Odyssey, pour l'histoire, vous pouvez jouer soit Asclepios, soit Cassandra, donc de nouveau le choix de deux personnages, sachant que Cassandra est un minimum et pas mal charismatique et l'autre Asclepios, c'est perso lambda de jeu action-aventure Ubisoft, donc j'ai pris Cassandra, on va pas se mentir. Et vous vous retrouvez au sein d'une guerre entre Athènes et Sparte, dans la Grèce antique, et c'est plutôt cool comme principe et donc vous allez avoir des guerres de conquête de territoire vous allez pouvoir soit vous mettre du côté de Athènes soit du côté de Sparte en récupérant du stuff et des choses comme ça pour aider à conquérir des zones que vous aurez avant affaiblies en brûlant des ressources de guerre tuant des soldats ou tuant le dirigeant actuel un autre point positif c'est que le jeu inclut encore une fois euh, le mode suivi de route donc ça veut dire que vous montez sur votre cheval vous maintenez à vous appuyer sur Y et votre cheval ira tout seul à votre objectif Ce qui est assez intéressant parce qu'on va pas se mentir Je pense faire 5 minutes de cheval ça aurait été casse-couille Là il fait tout seul Vous avez quand même la main sur le jeu, vous êtes quand même dans le jeu Il n'y a pas de téléportation instantanée grâce à ça Vous vous déplacez, vous faites quand même chemin Mais euh, vous n'avez pas à vous emmerder à le faire En parlant de téléportation euh, le, Les temps de chargement du jeu sont plutôt honnêtes le jeu, je ne l'ai pas mis sur mon SSD, il est sur mon HDD. Bon, un HDD qui est quasiment neuf, mais sur un HDD quand même. Et euh, les temps de chargement, à part le premier temps de chargement du tu dans le monde, qui est un petit peu long et c'est normal tant qu'il charge la carte, mais le reste, le jeu charge plutôt rapidement et même quand vous vous téléportez. Mmh. Et c'est pas mal sur un jeu, un open world, rappelons-le, un open world qui fait quasi, qui est immense, qui est vraiment immense. J'aimerais bien voir la comparaison par rapport à la taille de Bois of the Wild. Euh, après. Comme ça c'est vraiment, vraiment cool. Les temps de chargement sont... Le jeu tourne hyper bien. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les graphismes sont oufissimes. Genre je dis, par contre, je dis que le jeu tourne hyper bien, mais j'ai un bon PC, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est peut-être pas le cas sur toutes les machines, mais j'y joue en ultra. Et, euh, enfin, en haut ou en ultra, je sais plus. Mais les graphismes sont oufissimes. Clairement, le jeu est beau, mais beau. Les jeux de lumière sont magnifiques. Et c'est vraiment un jeu à screenshot. J'ai vu sur Twitter d'autres gens qui s'y sont remis euh, Jorypion ou Exserve Et c'est vraiment tout le monde dit c'est un jeu à screenshot ne joues pas pour l'histoire, tu joues pour faire de la rando euh... Et le jeu est beau et en plus il est ultra réaliste Sur les lieux, lieux. J'avais déjà énormément dit beaucoup de bien d'Ubisoft Grâce au mode Discovery Tour Bah dites-vous que là on joue ouais. dedans Et vous allez vous balader à Athènes sur un Athènes qui est très réaliste Et euh, avec même les îles autour Sont très réalistes et tu te balades Tu vois les trucs, tu visites les temples C'est beau, c'est clair, c'est bien fléchu il y a le mode photo qui se dégaine en un clin d'œil. Euh, pour dégainer le mode photo, c'est d'appuyer sur les deux sticks en même temps et tu pars sur le mode photo, qui marche super bien, qui est très clair, qui marche bien. Seul petit reproche que je dirais, c'est de ne pas pouvoir faire comme le fait euh, Satisfactory, c'est-à-dire prendre une photo en plus haute résolution. Euh, genre dire mmh. au jeu, tu mets un peu plus de temps, mais tu me la prends dans la plus haute résolution que le jeu le peut. Ouais. Euh, ça, ça, genre tu mets 10 secondes à prendre un screenshot, mais tu un screenshot style photo. Et euh, tu ne peux pas t'éloigner pour moi, tu ne peux pas t'éloigner suffisamment de ton personnage. Genre, tu peux bouger mmh. dans un rayon de 5 mètres, 5 ou 10 mètres autour de ton perso. Pour moi, c'est pas suffisant. Il faudrait que ce soit un ouais. peu plus loin, mais c'est annexe. N'oublions pas qu'un mode photo, il n'y a pas tout le monde qui en a quelque chose à foutre. Mmh. Après, quelque chose à... quelque chose à redire aussi, c'est les combats, puisque euh j'avais joué à Unity mais j'avais Rashkit parce que les combats me cassaient les couilles et eh bien les combats sont plutôt intéressants et plutôt bien fichus
1: euh... apparemment ils sont moins teubés que dans Origins aussi parce que les combats d'Origins c'est juste tu prends, une... tu prends une épée ou un, ou un cimetière en main droite et tu mâches la gâchette
0: c'est à peu près ça hein, on va pas se mentir mais euh, sachant que les... les ennemis sont un peu moins cons à moins que tu les coinces dans un coin et même au bout d'un moment ouais. ils vont te faire une attaque un peu spéciale qui va te repousser et qui va quand même, quoi qu'il arrive, te dégainer, te, te, au moins se dégager, et les combats ouais. sont un peu plus, disons que sont assez agréables. Je préfère, mmh. j'ai plus l'habitude d'autres... Euh... Je veux dire, pour moi, la comparaison des open world, ça se fait par rapport à Breath of the Wild, parce que c'est le premier que j'ai fait, le premier que j'ai vraiment aimé, et... Les combats marchent bien, on va pas se mentir, les combats marchent bien. Alors j'ai la même technique que dans Minecraft, c'est-à-dire tu cours et tu tires dans la tête des gens à l'arc, c'est la technique ouais. de, dite de la pute, mais ça marche bien, et... Euh technique pupute pas moi l'ai dit mais ça marche bien mais euh, mais voilà le jeu est très cool et même les combats sont plutôt agréables parce qu'il y en a pas mal on va pas se mentir enfin il y en a pas, pas mal il y en a quand même c'est que c'est un c'est un action RPG quoi il y a quand même des combats ouais. mais les combats sont plus agréables de Spider-Man rappelons que les combats de Spider-Man mon frère Ash un jeu que j'aimais bien pourtant il euh, y a aussi y a un truc qui est un très bon point pour moi Il y a moins de scènes au présent Parce que je crois que c'était une des grosses reproches Que faisaient les gens par rapport aux Assassin's Creed C'est les scènes au présent Dont on s'en contrebranle Bah là sur euh, 25 heures de jeu J'ai eu 15 minutes dans le présent Genre 5 minutes au ouais. début Pour lancer l'animus et tout ça Et au bout de 10 heures Où on t'apprend un truc Tu retournes dans le présent On t'apprend un truc sur le scénario euh, que vraiment franchement je connais rien du tout et j'ai fait aucun autre Assassin's Creed donc j'ai envoyé un message à un pote en mode c'est quoi ça wesh explique moi euh...
1: non mais depuis le 3, le, enfin depuis que l'histoire de Desmond donc Assassin's Creed 1 à 3 est terminée les phases dans le présent servent à rien c'est juste pour euh, expliquer pourquoi ils vont dans Animus pour aller dans le passé mais sinon ces phases ne servent à rien bah, scénaristiquement parlant
0: même le truc que j'ai envie de dire franchement honnêtement c'est j'en ai euh, genre je connaissais pas le jeu donc il me parle de Isu moi je suis mode oui 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 d'accord je comprends oui pas du tout et ou je sais plus quoi genre
1: alors euh, moi je vois Isual de chez Canard PC euh, qui adore autant les computers RPG que moi mais c'est tout hein.
0: non non les Isu en gros c'est les dieux hein, dans le genre d'après ce qu'on m'a dit mais t'en ah, app... ouais. apprends pas suffisamment dans le jeu en fait, t'as genre. Pendant une
1: seconde, j'ai cru que tu allais me dire que c'était Issou.
0: Non, 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 non. non. <rire> J'aurais pété un câble. Non, non, c'est les Issus. D'après ce que j'ai compris, c'est aussi dans les autres jeux. Euh... Ouais. C'est un genre le fil conducteur. Ouais, bah en
1: fait, c'est les gars qui étaient là avant l'humanité. Ouais, c'est ça. Qui ont créé les pommes d'Éden, euh, toutes ces merdes-là, euh, les objets magi magiques, mes couilles, euh, pour lesquels les Templiers et les Assassins se foutent sur la gueule depuis des millénaires, en fait. Et euh, c'est un peu euh, C'est un, un peu le même délire que les anciens dans Stargate SG1 en fait. J'ai pas eu Stargate Ou les précurseurs dans Mass Effect
0: J'ai pas joué à Mass Effect
1: En gros tout le délire SF où à chaque fois il y avait un peuple ancien Qui était là avant et qui est plus là maintenant Et oui. qui a laissé des artefacts magiques mes couilles Et oui L Endless dans Endless Agents Mais voilà,
0: mais en gros il y a c ça aussi dans là, Assassin's en fait. Creed Mais on s'en branle honnêtement Et je vais en parler plus tard Pour moi un des, plus, un des défauts d'Assassin's Creed Odyssée, c'est qu'il soit de la distance Assassin's Creed. Voilà. On en reparlera plus tard. Mais euh... en gros, voilà. Et j'ai bien aimé, j'ai retrouvé un petit peu l'aspect euh... Horizon Zero Dawn, où tu retrouves des trucs un peu anciens, technologiques et tout ça, tu comprends pas ce que c'est, mais ton en qu'est-ce que c'est, j'ai envie de comprendre. Mais au final, on s'en branle. <rire> Genre, au bout de 10 heures de jeu, tu arrives... Euh, dites non, plus 15 heures de jeu, tu arrives sur un truc comme ça, un peu intéressant, un peu classe, ouais. un peu... Un peu Horizon Zero Dawn-esque, ou avec les isus en gros. Et au final, c'est genre vraiment une quête. Et après, c'est une quête annexe dont tu t'en branles. Et c'est un peu dommage. Mais d'un autre côté, comme je le disais, le plus gros défaut, un des gros défauts, je trouve, c'est qu'il appartient à l'histoire de Assassin's Creed. Donc en gros voilà, On peut, vous pouvez voir, j'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'y joue un peu tous les jours, j'y joue à peu près entre une, une, une et trois heures tous les jours, j'avance dans l'histoire, j'aime beaucoup me balader dans le monde parce que le monde est très beau, très réaliste, l'histoire principale est intéressante et bien foutue, honnêtement à part cette histoire de Izu qui est très très secondaire, l'histoire est plutôt cool et plutôt intéressante, euh, c'est une histoire encore une fois de famille euh, perdue. Mais je ne vais pas plus rentrer dans les détails pour ne pas spoiler l'histoire. Mais ça reste intéressant, ça reste une bonne histoire. Honnêtement, c'est pas forcément une histoire transcendante, mais qui est intéressante. Les quêtes annexes sont aussi plutôt intéressantes. Il bon, y a des quêtes un peu à la con, genre les quêtes On va pas oublier que c'est un jeu Ubisoft. N'oublions pas aussi qu'il y a de l'Ubisoftage, c'est-à-dire qu'il y a 25 milliards de temples à aller explorer et 25 milliards de points sur la carte qui vont vous faire paniquer. Et les points de synchronisation ouais. qui sont très cool et qui vous permettent de vous téléporter. Euh, mais il y a aussi des quêtes à mourir de rire euh... je vais juste pas dire un petit peu Voilà. si vous avez la possibilité de faire la quête une très très mauvaise journée faites-la, ça fait longtemps que je ne m'étais pas tapé une aussi grosse barre et que je n'ai pas autant vénéré une équipe de jeu et une équipe de traduction
1: est-ce que j'ai le droit à un micro spoil oui à la fin Palpatine il meurt j'ai jamais dit que c'était Assassin's Creed que je, que je spoilerais
0: Putain, quel sac du coup, Voilà, <rire> voilà c'est à peu près tous les bons points que j'ai trouvé au jeu. Maintenant, on va passer aux points négatifs, qui euh, sont des points négatifs, mais euh, qui pour moi n'empêchent pas, euh, pas Assassin's Creed Odyssey lycée d'être un très bon Assassin's Creed. Enfin, qui est un, ouais. un, tr un très bon jeu, parce qu'un très bon Assassin's Creed, je ne pas aux autres, je ne autre, sais pas. Euh, mais de, des retours que j'en ai eus sont assez bons, mais il y a aussi des problèmes. Du coup. Un problème, un des trucs que je me suis rendu compte et j'ai fait Ubisoft, vous avez pété un câble. Il y a des microtransactions transactions dans le jeu. Sur un jeu solo, entièrement solo, sans mode en ligne, il y a des micro-transactions. Pour du cosmétique, pourquoi Genre, vraiment, qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir du cosmétique dans un jeu solo Genre, on s'en euh, branle je
1: suis... je suis le seul à ne pas être surpris.
0: Bah, moi non plus, mais euh, genre je m'attendais pas à ça, quoi. Genre vraiment, c'est un moment c'est, tiens, vous avez accès à la boutique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de boutique T'appuies dessus, tu vois, tu vois des cosmétiques, tu fais... Mais niquez-vous. Du coup, c'est vraiment... Je comprends pas, parce qu'en fait, c'est le genre d'équipement qu'ils auraient pu foutre dans des catanex et qui aurait aussi bien marché. Mais je comprends qu'ils veulent rentabiliser des trucs, mais c'est inutile. Il euh, y a aussi des, euh, des, euh, des matières premières achetables. Genre vraiment, tu peux acheter des matières premières. Genre pourquoi dans un jeu solo le principe pour moi c'est de suivre l'histoire et de, et de jouer au jeu quoi, en quoi ça t'intéresserait d'acheter un jeu et de payer pour avancer plus simplement dans le jeu, sur un jeu solo je précise un jeu multi en ligne je comprends genre les histoires de cosmétiques moi aussi j'ai acheté euh, moi aussi j'ai payé dans Apex pour avoir des skins parce que j'ai trouvé classe et même j'ai pas payé j'ai acheté Battle Pass mais genre c'est compréhensible mais pourquoi dans un jeu solo dans un jeu solo on s'en branle et il euh, y a aussi des quêtes un peu journalières qui viennent de temps en temps Bon, c'est un peu aux F. Euh, sur le coup, ça m'avait bien surpris, mais au final, ça s'intègre bien dans le jeu. Et c'est aux F, donc euh, voilà. Mais c'est vraiment sur le coup des microtransactions. C'est pas un point important, c'est pas obligatoire, mais c'est juste pourquoi. Voilà. Euh, aussi, un point négatif que je trouve, c'est qu'il n'y a pas forcément énormément de doubleurs. Il y a suffisamment de doubleurs pour. Enfin, euh, les doubleurs sont bien pour les persos principaux, mais à partir du moment où c'est les persos secondaires ou les PNJ. Euh, C'est possible que tu croises de temps en temps les mêmes doubleurs. Genre, par exemple, il y a un mec qui, me, qui annonce qu'il avait buté un autre mec, et le mec en question, ils avaient la même voix. Genre, j'ai fait. C'est un peu con. Pourquoi Ubi Genre, nique... pourquoi Ça m'a bien surpris sur le coup. Euh, dans les voix aussi, vous pouvez trouver un mix dans le jeu sur une quête qui a l'air un peu fun. Donc, je crois que je dois pouvoir la faire, la quête. Je, je vais aller regarder où elle est pour la faire. Je vais faire ça ce soir après.
1: Et il euh, y a aussi. Euh... Dans le chat, on nous dit par rapport aux microtransactions que ça peut dépendre aussi armure et ultra pété et donne de grands avantages. Ouais. Là, par contre, je rejoins Bigaston, même si c'est en microtransaction, en même si armure répété tout ce que tu veux. Non. Moi, je le tolère pas. Bah, pour moi, c'est genre, c'est intéressant. Je sais pas pourquoi le chat veut plus charger chez moi. Bon, oh, c'est pas grave. Mais
0: pour moi, genre, ça peut être compréhensible. Mais genre, quand t'achètes un jeu, bah, c'est pas intéressant d'avoir une armure pété. Tu profites pas du jeu, quoi. Mais, et si vous me sortez l'argument du oui mais pour les joueurs qui, où c'est trop difficile bah OSEF, genre vous faites comme Céleste par exemple ou comme d'autres jeux vous mettez un mode mmh. facile, un mode guidé qui est inclus dans le jeu et qui permet aux gens d'avoir une expérience sans payer une expérience de jeu potable et euh, aussi mmh. ici point positif c'est qu'il y a différents modes de jeu euh, un mode de jeu exploration et un mode de jeu guidé donc mode guidé c'est vraiment où vous suivez des points pour chaque quête et mode de jeu exploration ouais. c'est on vous dit c'est pas beaucoup plus, froid, beaucoup plus difficile, mais on vous dit, il est dans cette région-là, il a cet endroit de cette région-là, et toi, tu dois ouais. essayer de trouver où il est. C'est un peu, un peu plus dans l'or. Et il y a aussi différents modes de difficulté, j'ai joué en normal. Euh, Je suis bien content okay. d'avoir joué en normal. Du coup, d'autres points négatifs, euh, c'est que les voix ne correspondent pas forcément au perso. Par exemple, un vieux barbu a une voix de jeune de 25 ans. Pourquoi C'est... Euh, genre... Pour moi, les doubleurs, c'est un... C'est bien qu'ils ont doublé tous les persos. C'est très cool. C'est très bien. Mais il y a vraiment des choix de doubleurs qui sont... Mmh.
1: Discutables.
0: Discutables. Les doubleurs sont pas mauvais. Je ne remets pas en cause les doubleurs. Je remets juste que les voix ne collent pas aux perso Je vais aussi euh, rajouter un manque de logique avec les histoires de deux factions. Parce que, genre, tu aides... Genre, pour compléter certains camps, pour compléter un camp, tu dois buter les lieutenants, libérer des gens, trouver des trésors, ou... Brûler les trésors de guerre. Brûler les trésors de guerre, ça veut dire qu'on va faire baisser euh, la mise en place, que ça va faire baisser s'appelle l'influence d'une cité, Athènes ou Sparte, sur la région. Bah ouais. en gros, pour compléter certains camps que vous aurez aidé à mettre en place en faisant par exemple une guerre de pe... une guerre de de s'appelle une guerre d'extension. Bah en gros, pour compléter certains camps, vous devrez brûler les camps des parties que vous avez aidé à mettre en place. Quoi C'est totalement con. Ouais c'est genre C'est logique dans le gameplay Mais c'est pas logique dans l'histoire Par exemple
1: C'est tout aussi logique que dans Skyrim Dans la guerre entre les impériaux et les sombrages Tu choisis d'être du côté des impériaux Mais à côté dans la confrérie noire La dernière quête tu dois tuer l'empereur Enfin c'est tout aussi débile quoi Ouais c'est ça C'est
0: pas dérangeant mais Pour moi c'est niveau Skyrim là Oui oui c'est un peu débile Ensuite point négatif Je vais vraiment m'étendre beaucoup sur le jeu Mais après les autres jeux ça ira plus vite hein je préviens, quoi qu'il y ait Valorant, C'est pas grave. Euh, pourquoi de télécharger un pack de voix Ubi hein Quand tu achètes le jeu, tu as que les voix anglaises et si tu veux les voix françaises, il faut quitter le jeu, aller dans les options perdues de Youplay et de dire je veux jouer en français.
1: Ça encore, ça me surprend à moitié, tu vois. Genre... Parce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus justement à cause de nombreux joueurs qui préfèrent jouer en VO qu'en VF. Et donc, ça, tu vois, ça peut faire chier, mais je trouve pas ça trop dérangeant non plus.
0: Mais pour moi, tu le mets à l'intérieur du jeu, quoi. Tu ne le mets pas dans... Oui. Tu es sur Uplay, tu dois aller dans paramètres, et là, dans le paramètre de Uplay, enfin, paramètre de, du jeu sur Uplay, tu dois dire je veux jouer en français. Pour moi, c'est pas, ça m'a un peu dérangé. Genre, une fois que c'était fait, on s'en fout, mais ça m'a, ouais, ça m'a un oui, peu trigger.
1: Que... Ouais, je comprends.
0: Il y a aussi quelques... Bah c'est normal sur un jeu aussi grand, mais il y a quelques réutilisations de modèles qui sont assez visibles. Bon, le jeu, j'y ai joué beaucoup et j'y joue à la suite. Donc les, et j'ai une bonne mémoire des visages, souvent. Mais il y a certains où tu vois que c'est les mêmes personnes, c'est le même visage, à peu près.
1: Un truc à un moment... Bah en fait, tu... c'était son frère jumeau caché qui vient de l'autre bout de la Grèce.
0: Ouais, non, mais c'est limite ça. Mais... Genre, c'est compréhensible, mais ça, ça te sort un peu de l'histoire. Euh, il y a aussi... Euh, on peut marcher pépère au bord de la lave, en mode rien à foutre, et limite dans la lave. Oui, merci euh, Ubi. Euh,
1: et un truc... Ah, oh, ça c'est pas surprenant.
0: Moi non plus, mais voilà. Et aussi, un point négatif, le passfinding par moment. Et immonde, immonde. Genre vraiment, le mode suivi de route, c'est bien, vous êtes dans la montagne, il y a la route que vous voyez devant vous, vous faites, bah je vais suivre la route. Et là, vous voyez votre cheval qui part à l'envers parce qu'il veut récupérer la route qui est derrière vous. Ah, ça me l'a fait une fois sur Witcher 3, ça. Mais il y a des trucs comme ça, où même les PNJ, parfois, c'est vraiment « Mais t'es con Mais t'es con Mais t'es où Pourquoi t'es con ?» Et ça, ça t'énerve, parce que ça m'a fait perdre 4 fois une quête. Bref. Euh, et pour moi, le plus gros défaut, je disais, c'est de s'appeler Assassin's Creed. Parce qu'en gros, je n'y trouve aucun rapport avec les assassins. À part cette histoire de Isu, il n'y a aucun rapport avec les assassins. Et euh, bah, cette histoire
1: fait, de Isu... à. C'est con, mais il te il t'explique te, il le lien avec les assassins à la fin du jeu. Et pareil, il faut avoir fait Origins au moins jusqu'à la moitié du jeu pour comprendre le lien entre les deux jeux. Puisque alors micro spoiler pour Origins, il t'explique que euh, la Hidden Blade vient des Grecs. Et euh, Micro spoil pour euh, Odyssey, c'est à la fin C'est dans un des DLC d'Odyssée qui se passe après l'histoire de base que tu as la création des Hidden Blades.
0: Oui, bah, mais, mais en fait, le truc, c'est que il s'appelle Assassin's Creed, mais tu joues une Spartiate qui met des coups de pied. Genre. Bah par... oui, parce que Spartan Kick Mais oui, non, mais c'est la meilleure des attaques. Genre, t'es en haut d'une falaise, tu mets un Spartan <rire> Kick, t'as quelqu'un qui vole, t'es content. Euh, et c'est mon attaque ah, préférée bah, par sur le Ah T'as pas besoin d'être en haut
1: d'une falaise, hein c Alors, des, quand, je faisais de la, quand je faisais du Sambo, donc. Euh, mais là, c'est limite de la MMA, c'était un de mes coups signature, c'était le Spartan Kick. Ah mais non mais moi
0: c'est mon attaque préférée sur les bateaux T'es sur les bateaux, t'as pas envie de fight un, com un commandant Tu lui donnes un coup de pied, il tombe à la flotte, il est mort
1: T'es content Ouais voilà c'est ça Mandal C'est le, le même principe que le reste des Assassin's Creed Tu dois détruire un ordre secret qui essaye de contrôler le monde avec les pouvoirs des Isu
0: C'est ça mais genre pour moi en fait Et les retours qu'on m'a fait Donc j'ai discuté avec Pof. Qui, qui a dit qu'il trouvait le ouais. jeu qui a changé par rapport aux premiers opus. Les premiers opus, c'était très assassin, assassiné tout ça. Là, c'est du combat. Genre, c'est du combat. Tu peux, t'as un peu d'assassinat, mais c'est genre les d'assassinat que t'as dans tous les jeux. Où as ouais, les mais
1: Origins, t'avais vraiment le côté assassin par contre.
0: Oui, mais j'ai pas fait Origins. Moi, je te parle d'Odyssée. Euh, par j contre, Valhalla <rire> Non, mais voilà, c'est ils ont, ils, ont, ils ont give up. Mais pour non, moi. Non mais voilà,
1: là, moi, je, moi je vais le prendre, je vais prendre un nuage dans chaque main, je vais gueuler un énorme bulia et.
0: Oui, non mais oui, mais en fait pour moi le truc, voilà, pour moi le problème c'est qu'il y a. Bah. Euh, il y a cette licence Assassin's Creed qui est... On est d'accord que c'est cool parce que ça fait vendre et que c'est un style et un univers, mais. Ça s'appelle Assassin's Creed, mais c'est. Ça n'a rien à foutre des assassins, voilà.
1: Mais tu sais pourquoi on n'a plus de Prince of Persia d'ailleurs
0: Parce que c'est le premier Assassin's Creed qu'il l'a remplacé.
1: C'est ça parce qu'en fait le premier Assassin's Creed à la base c'était euh, une version de Prince of Persia qui a été abandonnée que finalement ils ont gardé pour faire une autre licence tout comme Devil... c'est la même histoire que Devin McCray. Devin cry à la base c'était une démo rejetée de Resident Evil 4 qu'ils ont gardé pour faire un autre jeu. Mm. Bah là en fait c'est le même délire.
0: Mais je veux dire pour avoir joué à Unity même euh, même Unity est plus dans le délire d'assassin. C'est euh, ouais. t'es vraiment très dans le délire assassin templier et tu dois assassiner des gens. Là c'est la légende du culte secret, tu les assassines pas Genre tu vas à coup d'épée comme un bourrin. Hein. Ouais, tu leur tu leur fais un gros Spartan kick des familles. Voilà, mais pourquoi Mais c'est genre mais c'est Parce que le Spartan kick c'est la vie. Oui, mais pourquoi Assassin du coup Mais c'est pour moi c'est cette euh, histoire, bah, c'est si le, le comme
1: jeu. dit en fait, tu t'en rends compte après pourquoi
0: Oui, mais genre j'ai 25 heures de jeu j'ai dû genre entendre parler d'Assassin 30 minutes si je suis gentil. 30 minutes, j'ai entendu parler des trucs assassins ou liés aux autres Assassin's Creed. En 25 heures de jeu. Donc, je suis d'accord, ça vient peut-être par la suite. Et je me rends compte que ça fait 20 minutes que je parle du jeu. Mais, euh, mais voilà. Pour moi, il aurait tout aussi bien pu s'appeler euh, « Vous êtes, un, vous êtes, un, vous êtes un, un, spa, un sparte qui doit aider Athènes. » Un spartiate. Vous êtes un spartiate. Genre, c'est un jeu Assassin's Creed, donc ça se vend parce que c'est la licence. Et le jeu est bien, on va pas se mentir. Et surtout, ça... Mais pour moi, Assassin's Creed, c'est plus un, un ambiance, un type de jeu qu'une vraie qu'une licence. Genre, je vais me faire insulter par les puristes, mais je m'en branle. C'est ce que je pense et c'est ce que c'est à peu près ce que je vois. Voilà. Et du coup, j'ai fini de parler d'Assassin's Creed Odyssey. Et du coup, Buda, euh, j'ai crois que tu as joué à euh, un jeu euh, euh, qui se passe dans l'espace.
1: Voilà, on va un peu changer d'époque, on va un peu changer d'endroit. Même si on reste sur Terre pendant une partie de l'histoire, il n'y a pas longtemps, j'ai suis... décidé de me remettre à Destiny 2 parce que euh, j'ai enf... enfin pris euh, les DLC euh, Bastion des Ombres et euh, Renega via la version Steam, en fait, parce que j'avais que jusqu'au DLC L'Esprit Tutélaire, donc il me manquait de DLC, concrètement. Et d'ailleurs, ils ont changé de modèle économique après la sortie du Bastion des Ombres. Destiny, alors c'est un FPS, vous prenez Halo, vous prenez Borderlands, vous fusionnez les deux et vous faites faire ça par les devs de Halo. Pour vous résumer concrètement, par les vrais devs de Halo, donc Bungie. Ça, ça vous résume très grossièrement l'idée de Destiny. On a le choix entre trois classes de personnages, les titans, donc basiquement les tanks, les arcanistes, basiquement les mages, et les chasseurs, basiquement le rogue avec son lancer de couteau. À votre avis, qu'est-ce que je joue Bon bah le chat ça va être compliqué Bon le chat vous vous pourrez répondre Mais nos auditeurs ils vont avoir du mal Bigaston à ton avis je joue laquelle de ces trois classes Le tank son arme ba... emblématique Ça va être un marteau Le chasseur ça va être soit un ré... Ça va Arrête être toi, un bon y a roux, revolver
0: Arrête toi il y a marteau tu joues, le... tu joues le tank
1: Tu veux rire je joue chasseur Il tu... y a un revolver Il y a un revolver avec un as de pique dessus Ça pète la classe Et il fait du feu C'est oui. bien le feu j'ai des couteaux en feu Bref, euh, comme je disais, en fait, c'est un michement entre Borderlands et Halo. Alors, le jeu a des qualités, le jeu a des défauts. C'est un putain de MMO, sans abonnement. Donc ça, déjà, c'est bien. Euh, bon, il a quand même quelques défauts. L'histoire reste assez peu présente au final, même si elle est relativement bien écrite. Je vous avoue que la cinématique de début du de l'extension euh, Renegade, j'ai lâché ma petite larme à la mort d'un de mes chouchous, Kate 6. Voilà, c'est bon. C'est, c'était. Il y a eu une extension qui est sortie depuis. C'est bon, il y a prescription. Make it 6, C'est un de mes persos. C'était vraiment un de mes persos du cœur. Donc quand il est mort, j'étais dégoûté. Et en fait, on va explorer un peu le système solaire, les différentes planètes et l'une du système solaire pour repousser diverses invasions aliens qui essayent de menacer tout le monde. En fait, c'est bête et méchant. Niveau gameplay, ça se défend, c'est quand même très dynamique pendant les gunfights, mais il y a d'énormes moments où vous trouverez les décors très vides. Le gros problème de ce jeu, pour moi, en fait, c'est le level cap. En fait, votre niveau de puissance n'est pas défini par votre point, nombre de points d'XP, c'est défini par votre stuff. Et en fait, quand vous recommencez le jeu, après y a, ne pas y avoir joué pendant un moment, vous démarrez avec un stuff de level 6, 750, les events publics, ils font un stuff 960 en gros, vous, vous pointez un event public, vous faites one shot par le premier pigu venu. Oui, j'ai ragé. Là, je, ça fait deux semaines que je farme quand même un port sur le jeu. Et là, j'en suis à 860 et des bananes euh, niveau stuff. J'ai encore une centaine de levels avant de pouvoir faire les events publics. Ce qui fait un peu chier parce que les events publics suivent une grande trame narrative de fond qui reste quand même assez intéressante. Pour le coup. Et donc le jeu a eu plusieurs extensions. Le jeu de base, qui est gratuit maintenant d'ailleurs, euh, c'est l'invasion du système solaire par la Légion Rouge, donc une Légion Alien, je vous en dirai pas plus. Osiris, où vous allez sur Vénus pour découvrir euh, un, une forteresse alien qui amène vers une dimension parallèle d'une race de robots aliens, à la poursuite d'un arcaniste disparu, donc euh, un mage disparu qui était très connu, Osiris. L'esprit tutélaire, où vous aidez un, une IA sur Mars pour repousser une invasion alien. Renégat, où du coup il y a une prison dans le, la ceinture d'astéroïdes. Il y a eu une grosse évasion et en fait euh, les chefs de l'évasion ont buté Kate 6, qui était un des persos les plus emblématiques de la licence Destiny et accessoirement mon chouchou. Donc, euh, bah, en fait, tout, le but de toute l'extension, c'est une longue vendetta où vous butez un à un chacun des lieutenants du mec avant d'aller le buter. Et franchement, euh, moi, je l'ai plié en 5-6 heures, mais parce que j'ai rush. Parce que, bon, il a buté Cade. Voilà, faut le venger. <rire> et l'extension actuelle, le Bastion Ombres. en gros, il y a une forteresse euh, alien sur la Lune qui a été découverte. Et en fait, c'est une forteresse qui absorbe la lumière et en fait, la lumière, c'est la source de pouvoir des héros. Donc en gros, quand vous avez plus de lumière, bah, si vous mourrez, vous mourez. Vous ne pouvez pas respawn. Parce que c'est justifié pourquoi vous respawn dans le jeu. C'est la fameuse lumière. Enfin bref, ça, je vous laisse jouer à Destiny parce que comme il y a, le jeu de base est gratuit maintenant sur Steam, bah en fait, profitez-en parce que ça va être toujours sympa. Si vous voulez y jouer avec moi, bah, n'hésitez pas à me proposer sur Twitter. « At Budakin ». Euh, mais comme j'ai dit, en fait, le gros défaut du jeu, pour moi, c'est par rapport aux événements publics et le leveling du stuff qui reste quand même assez long et fastidieux. D'accord. Malheureusement.
0: Bah, J'y jouerais peut-être, le jeu me, me tapait dans l'œil quand il est sorti. Euh, je l'avais ouais,
1: bah, bah, eu sur euh, le Humble Monthly à l'époque où le jeu était encore sur Battle.net. Et euh, j'avais acheté les deux premières extensions. Là, depuis, il a été migré sur Steam et le jeu de base rendu gratuit. J'ai juste acheté les extensions qui me manquaient. Là, je suis en train de me faire l'histoire du Bastion des Ombres.
0: Bah, si. On
1: réaffronte des boss du premier jeu Destiny qui était une exclue PS4 d'ailleurs. PS4 En fait, on oui, affrontait. La... En... Parce qu'en fait, le Bastion des Ombres permet aussi de, de ramener des. Comment dire des, reliques... des, euh... des reflets des ennemis du premier jeu, en fait. Et même de certains méchants du jeu de base du 2.
0: Est-ce que tu avais pu jouer à... Est-ce que tu as joué à Warframe Est-ce que c'est similaire à Warframe un peu ou c'est vraiment deux jeux différents
1: euh, Sur certains points, les... on garde des idées similaires par rapport à Warframe, mais Warframe est un TPS de mémoire, là c'est vraiment FPS. Les seuls moments où, vous serez en TP... où on est en TPS dans le 2, c'est soit quand on utilise euh, une arme de corps à corps, genre l'épée, soit durant certaines attaques spéciales. Euh, du genre, euh, euh, le deuxième ulti de feu de, euh, du chasseur, parce qu'en fait, il y a trois éléments. L'ombre, le feu, le cryo électrique. Et en fait, le deuxième ulti du, de feu, c'est un lancer de couteau. On lance un éventail de couteau, mais du coup, la caméra passe en vue à la troisième personne. <cười> et sinon, quand on est en véhicule. Sinon, tout le jeu, c'est un FPS.
0: Ok, bah, ça me plaira peut-être plus que Warframe, même si Warframe est quand même assez sympatoche.
1: Warframe, perso, j'ai pas aimé.
0: J'ai joué un peu sur Switch et était sympa. Mais j'ai pas plus continué que ça.
1: Ouais. Bon ça. Ouais, et moi. donc euh, maintenant c'est à toi et tu vas nous parler d'un jeu pour lequel euh, on a fait. Euh, What? à l'E3 2019.
0: Il est annoncé en. Non Il y en a un autre avant que tu t'as oublié. Mmh. Un jeu que t'as pas aimé, mais moi que j'aime beaucoup.
1: Ah oui ah bah En même temps, t'as passé tellement de temps à parler d'Assassin's
0: Creed, euh... ouais de bon, euh... Ouais bon, mais le dernier, j'en parlerai littéralement 5 minutes parce que j'ai joué 10 minutes. Mais je veux en parler absolument. Bah, en gros, je vais vous parler de Valorant, je vous en ai déjà parlé avant, mais j'ai joué à Valorant parce que j'ai réussi à gratter un accès <rire> bêta, tout comme mon comparse Budakin, mais qui a fait qu'une seule game. Euh... Non, j'en ai fait deux. C'est pas faux. Du coup, Valorant, j'ai pas forcément beaucoup plus joué, je dois être à 10 games sur le jeu. Mais rappelons qu'une game fait 45 minutes, donc j'ai quand même bien 5-6 heures sur le jeu. Le jeu est assez sympatoche, euh, limite va te chercher à boire si tu veux hein, pendant que je parle de Valorant. Hein. Euh... J'ai du Monster. Ok, j'allais dire euh, si t'as si si soif. Du coup Valorant c'est le dernier jeu par Blizzard et j'allais dire que c'est un éditeur qui m'a surpris parce que... C'est par Riot. J'ai jeu... dit Blizzard Non c'est Riot, oui en effet c'est Riot.
1: Euh...
0: Je vous... <rire> ce moment où j'allais dire du bien de Blizzard En me trompant, en Buda, il a eu de l'acné C'est d'un seul coup, il y a des boutons qui sont apparus Ah non, mais c'est
1: même pas de l'acné à ce niveau-là C'est la totale, ulcère Urticaire Tout ce qui finit en R, anniversaire Ah non, ça c'est dans deux mois euh, Du coup, j'ai joué à Valorant et c'est pour ceux qui ne le
0: savent pas hein. FPS compétitif à la CSGO avec des euh, C'est un FPS aéro, donc avec des héros et des capacités spéciales J'ai beaucoup...
1: got Overwatch
0: I got Counter-Strike! Uh, Valorant! C'est à peu près ça, mais il, il prend plus de Counter-Strike que d'Overwatch. Euh, oh, mais en gros, le jeu est bien sympa, le côté cartoon est très sympathique. Euh, je suis euh, pas forcément super bon, mais j'arrive à prendre du plaisir quand même sur le jeu. Et même, je suis meilleur que dans d'autres FPS. Euh, j'arrive à faire des kills déjà donc par rapport à Apex c'est quand même vachement mieux euh, parce, oui parce que j'ai 100 heures sur Apex mais j'arrive jamais, jamais à faire des kills alors que Valorant j'arrive à 15 kills par game à peu près enfin parfois mais en gros c'est assez sympa et le jeu avec son côté cartoon avec ses héros il m'a énormément plu il m'a bien séduit euh, et surtout qu'il n'a il pas un modèle économique euh, chiant puisque en gros vous allez avoir 4 ou 5 persos de base après vous pouvez débloquer deux persos gratuitement en faisant quelques games. Genre vous faites quelques games avec les persos de base, vous pouvez débloquer un perso. Vous faites quelques games, vous débloquez un deuxième perso. Et après ça, vous avez les contrats de personnages. où, en gros, vous avez sélectionné un personnage et vous faites des games. Et plus ça avance, plus vous allez à, à, à prendre, de, prendre de XP sur ce personnage-là. Et au bout d'un certain moment, le personnage sera à vous gratuitement. Euh, dans ce qui est, qui est un modèle assez sympa par rapport à Apex où tu es obligé de cracher ta thune. Euh, je vous regarde EA et le jeu est plutôt sympa et euh, ce qu'on disait c'est que c'est est possible qu'il fasse beaucoup plus e-sport que CS même si CS fait bien de l'e-sport et surtout qu'il ait des sponsors parce qu'il n'y a pas le côté terroriste qui en ce moment on va pas se mentir pour des sponsors être associé à un jeu où tu joues des terroristes ça marche pas bien là c'est tu joues des attaquants ou des défenseurs qui doivent poser un spike dans un univers un peu fantasy donc techniquement c'est la même chose il y a des explosions mais voilà et tu as des héros avec euh, à chaque fois Tu as une capacité qui se régénère toutes les, toutes, toutes les manches Chaque manche dure à peu près 2 minutes Tu peux acheter deux autres capacités Genre tu les achètes La plupart du temps c'est Enfin euh, t'as certains où c'est genre de la, de la smoke, des flash euh, Des trucs qui permettent de te ralentir Des trucs comme ça Et t'as un ulti qui va se charger au fur et à mesure de tes kills Et, euh, et c'est suffisamment bien foutu pour que ce ne soit pas euh, Genre tiens il y a l'ulti Il a forcément gagné la manche et voilà, et le jeu je l'ai bien aimé, j'ai trouvé assez intéressant et euh, si on passe sur la tentative de com ultra bourrine de Riot avec les drops de clé, euh, il n'en reste que ça reste un bon jeu et je suis content et j'ai envie de voir comment euh, il avancera par la suite Voilà
1: Perso étant plus team Unreal Tournament et Quake 3, je vous avoue que euh, CS ça m'en a, ce jeu m'en a toujours euh, b -b touché l'une, euh, enfin toucher l'une sans faire bouger l'autre et là bah c'est un peu la même chose avec Valorant je l'ai testé mais euh, mais sans plus c'est vraiment si vous êtes fan de CS Valorant est fait pour vous si comme moi vous êtes plus type fast FPS donc euh, du gros Unreal Quake euh, les trucs euh, qui défoulent bien Valorant c'est clairement pas fait pour vous et d'ailleurs bah on petit coucou au chat à Big Gameovski euh, qui nous suit depuis tout à l'heure et également à Indie Release euh, qui nous a rejoint à l'instant dans le chat.
0: Et, euh, et du coup, oui, tu parlais de Unreal Tournament. Mais je sais qu'on n'a pas du tout les mêmes genres de, euh, les mêmes genres de, de FPS. J'ai joué à Unreal bah, Tournament, oui. j'ai fait deux games, ça m'a gavé. Parce que le euh, jeu... C'était est... Quake Champions. Quake Champions, pardon. J'ai fait deux games, ça m'a gavé parce que j'y comprenais rien, c'était trop nerveux pour moi, c'était trop le bordel, ça ne m'intéresse pas. Et
1: euh, en, alors... en, en même temps, Quake Champions, c'est un mauvais jeu.
0: <rire> ouais, mais ce n'est pas le genre de jeu que j'aime bien. Moi j'aime bien les trucs à héros. Mais, Mais c'est comme pour moi Rainbow Six pareil, où tu dois beaucoup, tu as de la tactique, tu dois te fier à ton audition pour essayer de remarquer où sont les gens. As... Ouais. Et même sur Valorant, même si tu as, des... as des cancers. As ah oui, ça je l'ai bien remarqué. Tu as beaucoup de cancers. Mais honnêtement, j'ai quand même eu des games formidables. Genre j'ai un coup à 23h30, je lance une game, je tombe avec des gens, tous avec le micro quasiment. Et euh, on a gagné et c'était une super bonne game parce qu'on était tous en vogue en mode « Toi, tu vas par là, on se dispatche les trucs, on passait les infos. » Et genre, ça m'était encore jamais arrivé de tomber sur une team comme ça avec des gens et de pouvoir vraiment jouer et collaborer ensemble. C'était vachement cool. mais et, autre
1: contrairement coup, à CSGO, et contrairement à CSGO, tu vas pas avoir constamment un Ruskov qui va faire <rire> « Souka, Briat, Rajbi, rushbi Rajbi, Rajbi <rire> Souka, <rire> Briat !» moi aussi mais là c'est plutôt
0: des espagnols euh... ah <rire> les, les toujours... espagnols un... sur, les
1: jeux, sur les free to play de Riot <rire> t'as un espagnol par game
0: t'as espagnol par game à peu près mais euh... non mais en vrai l'ambiance c'est pas mal mais entre les gens qui font ouais ma team c'est que des débiles euh, voilà et qui dans le chat global en gros défonce sa team et dit c'est pas ma faute si je meurs c'est de la faute de ma team parce qu'ils sont tous cons ouais bah, bah va ouais, bouffer ouais j'en ai eu mort. des comme ça ouais tout mon... monde la...
1: je... à chaque fois que j'en ai eu tout le monde le reporte suis en mode oh la commu est moins toxique que sur l'ol. Alléluia.
0: Ouais non mais je sais fra...
1: toujours pas qui c'est Louia mais
0: mais voilà c'était un petit peu comme ça et, euh, et aussi euh, ce qui est un peu chiant c'est les afk. Ouais. Il y en a de temps en temps. Mais autrement le jeu reste qualitatif et si comme moi vous aimez Overwatch et vous aimez les fps à héros bah, et que vous avez jamais testé CS parce que le jeu vous a, vous inspire pas forcément plus que ça parce que il est vieux on va pas se mentir le la, le graphisme a pas forcément super bien vieilli, mais la charte graphique de Valorant est très cool et euh, est suffisamment pédagogue et bien foutue pour euh, pas que vous mouriez comme une merde dès le début. Et le matchmaking est à peu près bien branlé aussi. Euh, voilà, et Buda, je crois que tu as parlé tu vas nous, as joué à un jeu que tu nous as déjà parlé avant dans les actus.
1: Alors, je vous, je vous en ai parlé dans les actus, je vous en ai parlé la der au dernier euh, Point Games Live... Total War Warhammer 2, bah c'est un de mes jeux du moment aussi. Tout simplement parce qu'on a eu le DLC The Grim and the Punch qui est sorti, qui rajoute un nouveau seigneur de guerre elfe qui, qui est accompagné d'un héros qui est littéralement le Witcher. Il s'appelle Cavill, comme Henri Cavill, et a la compétence Lou Blanc qui file plus 15 contre les monstres. Voilà. Est-ce que c'est une référence Bien sûr. Est-ce que j'étais mort de rire Bien sûr. Est-ce que j'ai chanté to Coin for the Witcher en voyant ça Bien sûr. Et en face, on a euh, Grom euh, Lapence, un seigneur de guerre gobelin qui a mangé un, une, un bout de viande de troll mal cuit. Donc du coup, ça se régénère dans son ventre. C'est pour ça qu'il est aussi grand qu'un troll. En gros, il a la même gueule que le roi des gobelins dans le Hobbit. Et il a une mécanique très intéressante de recette de cuisine. En fait, à chaque fois que vous gagnez des batailles, vous recevrez de la nourriture, en fait, un ingrédient de cuisine qui est lié à certaines unités que vous avez affrontées. Par exemple, vous avez affronté Imrik, le seigneur des dragons, seigneur O'Elf, euh, qui est dans un DLC gratuit. Bah vous avez de la viande de dragon Et à partir de ces ingrédients, vous pouvez faire des recettes de cuisine qui donneront un buff à toute votre armée. Et vous pouvez également voir la sorcière pour lui acheter de nouveaux ingrédients choisis aléatoirement ou faire des défis qui vous rapporteront des bœufs qui resteront sur tout le, de, tout le reste de la partie. Là où une recette de cuisine, ça dure une quinzaine de tours à peu près. Par exemple, elle va vous demander de faire un truc à base de viande, avec des gros os pour se curer les dents, mais il faut pas que ce soit une pizza. Bah du coup, je lui ai fait des brochettes de dragon. Ou le pic à brochettes, bah, c'est de l'os de dragon. Ou aussi, sur une autre recette, euh, « Ouais, je veux une quiche au poisson. »« Ok. » Bah, je prends de l'ectoplasme, je prends du poisson et avec ça, je lui fais une quiche. Voilà, c'est très débile au niveau des recettes de cuisine. Mais je vous avoue que c'est très fun et je me suis tapé d'énormes barres avec ça. Et en plus, la refonte, euh, j'en ai déjà parlé là, au dernier Point Games Live il euh, y a deux semaines, la refonte euh, des WAG est totalement débiloïde. Je m'éclate comme un fou avec ça. Ou Justement, euh, c'est... Euh... Bon, on va taper eux À qui... On... qui... Y compris euh, alors gork il est brutal mais rusé et mort il est rusé mais brutal qui compris si on prie gork on tape plus fort si on prie mork on tape plus fort mais de loin quoi qu'on fait on choisit le dieu compris forcément et si on bute si on arrive à dominer la capitale de la faction qu'on a choisi de cogner et qu'on la garde jusqu'à la fin de la WAG, bah on a un trophée. Par exemple, moi j'ai le trophée de tueur de nabo. Trophée de tueur de nain. Et du coup, maintenant, mes orques sont aussi tankies que des nains. Même les gobelins. Donc imaginez des gobelins sur le champ de bataille, sur un petit chariot qui pompe. Parce que c'est des chariots Shadok, mais qui avancent. Aussi tankies que des nains. Et oui, c'est totalement débile et voilà plein de petits ajouts comme ça plus avec l'event euh, Skull for the Skull Throne qui a commencé euh, aujourd'hui hier ou aujourd'hui je sais plus donc euh, 28 ou 29 mai ben vu qu'on a les seigneurs de guerre orques noirs euh, là si je relance ma partie avec euh, Grom Lapence, je vais pouvoir recruter des seigneurs de guerre orques noirs ce qui va être encore plus débile parce que là euh, le seul truc qui tape plus fort qu'un seigneur de guerre orque noir c'est le big boss enfin c'est le war boss T'as le big boss et au-dessus tu le war boss c'est quoi la différence Il y en a un qui crie plus fort. C'est ce qu'on dit. Voilà, c'est très débilouide. Bon, ensuite, il y a toujours les autres factions jouables. Hein les Kemri, qui sont basiquement des momies. Si vous avez vu le film La Momie avec Brendan Frazier en 99, c'est un peu ce délire là. Genre avec Le Roi Scorpion qu'on voit dans Le Retour de la Momie, qui est sorti en 2001, si ma mémoire est bonne. On a également les Hommes Lézards qui sont un peu... Une verse... qui sont pas mal inspirés des Aztèques. Les o -Elfes et les Elfes Noirs. On a également les Vampires Pirates qui sont très fun à jouer. Si vous êtes fan de Pirates des Caraïbes, franchement, la Côte Vampire, vous allez vous amuser. D'ailleurs, mon art... D'ailleurs, tu veux rire Bigasson Oui. Mon article sur la Côte Vampire que j'avais fait sur mon site quand ils avaient annoncé le DLC est encore recherché et lu aujourd'hui. D'accord. Et, tu... et quand tu cherches Total War Warhammer 2 Côte Vampire sur Quant, mon site est en première page. <rire> je suis... Ça me fait marrer. Je vais être honnête, ça me fait marrer. D'accord. Alors, ça a peut-être baissé dans le référencement depuis le temps, mais il me semble qu'il est dans les premières pages. Bah, est Et s'il n'est cool. pas en première page, il est en deuxième page. D'accord. Voilà, Total War Warhammer 2. Bah, après, j'en ai déjà parlé dans les dernières émissions, donc euh, je vais pas re tout le long sur ça... Sa... Vous, je vous invite à réécouter les, les derniers points games. Et donc maintenant, tu vas enfin pouvoir parler d'un jeu où, quand on a vu le trailer euh, à l'E3 2019, on a regardé nos écrans, on a regardé nos webcams et on a fait « Quoi
0: ?» Et oui, parce que je vais vous parler de Forza Horizon 4 et du DLC Lego alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis retombé dans Forza Horizon, euh, j'y avais déjà commencé à y jouer un peu, j'y rejouais récemment au début de mois en me prenant euh, le Game Pass parce que le jeu coûte euh, 4, 50 balles, on trouve nulle part moins cher donc euh, ça me fait un peu chier de, de l'acheter pour le moment, même si le jeu est très cool. Et en gros c'est le jeu de course de euh, Microsoft, voilà, où vous avez des courses de rallye et tout ça, et j'ai beaucoup aimé ce jeu pendant le confinement parce que c'est vraiment un jeu feel good où tu as vraiment l'ambiance festival d'été au festival, tu sais, où tu as de la musique, des gens et tout ça, et c'est super sympa. Et le DLC le Lego, je l'ai pris parce qu'il me hypait, il m'intéressait, j'avais envie de le tester. Et à choisir entre ce DLC et le DLC euh, l'île de l'extrême, je crois, qui, était, qui avait l'air cool, mais qui m'intéressait moins. Mais en gros, du coup, vous arrivez dans l'île Lego, où vous allez avoir plein de quêtes, plein d'objectifs... Et euh, bah c'est Horizon quoi. Vous avez des quêtes, des courses, des machins. C'est cool, c'est sympa. Il n'y a pas forcément de nouvelles épreuves forcément ultra-innovantes, mais vous arrivez quand même. Vous arrivez à conduire des Bugatti Veron Lego. Et ça c'est quand même très rigolo. Euh, on va faire des courses et, et l'environnement est assez sympa. Voilà. Et le jeu est très cool et le DLC est pas mal. Si vous avez déjà fini, euh, bon, je préviens pré frère, pré je préfère préciser. C'est pas non plus la grosse révolution par rapport à, euh, au jeu Horizon de base. Mais le jeu est sympa et agréable et euh, plutôt pas mal à faire et à jouer. Voilà.
1: Et okay. j'ai fait. Ah. Alors je suis en train de regarder sur Quanté Google, je suis en deuxième page quand tu cherches Total War Warhammer 2, Code Vampire. Et sur euh, DuckDuckGo, par contre. Euh... Total Warhammer Code Vampire, si tu précises que tu cherches des trucs en français, pareil je suis page 2, sinon je suis page 4 ou 5. D'accord. Non mais ça me, ça me fait marrer quand même que ça apparaisse quand même assez tôt pour un tout petit site quand même. Je crois ouais. qu'à l'heure actuelle c'est mon article le plus lu d'ailleurs. Mon pavé sur la Code Vampire. En même temps des vampires pirates je suis désolé mais le, le concept est génial. Oui. Et
0: du coup tu vas nous parler d'un autre jeu Warhammer Buda
1: voilà, je vous en ai également parlé tout à l'heure par rapport à l'event euh, Skulls for the Skulls Throne. Quoique, je crois pas que j'en ai parlé de celui-là. Ouais, j'ai oublié d'en parler. parler. C'est Warhammer 4000 Mechanicus que j'ai eu dans le Humble Choice de mai. C'est un XCOM Lake où on joue des prêtres euh, de l'Adeptus Mechanicus ou le Mechanicum. En gros, des techno-prêtres qui prient l'Omni-Messie, donc le Dieu-Machine. C'est des cyborgs qui viennent de Mars, qui sont quand même humains, qui euh, sont vraiment euh, à fond sur la technologie, mais que la technologie humaine. Genre, les autres technologies, c'est pas bien, c'est caca. Et en fait, c'est un X comme like, où on va explorer une, un ancien monde tombe Nécron. Les Nécrons, imaginez, c'est des robots momies. Vous prenez des momies, vous en faites des robots, c'est des Nécrons. Et en fait, on va sur un monde tombeau des Nécrons, et le but, bah, c'est d'empêcher les Nécrons de se réveiller. Et de leur péter la gueule. <rire> et justement, euh, l'event Skulls for the Skull Throne ajoute un patch qui permet d'y jouer à la manette sur PC. Et le jeu a également eu un DLC Heretic qui rajoute euh, 5 missions, ce qui fait un peu cher payé pour une extension à 10 euros en temps normal juste pour cinq missions. Je trouve ça dommage où, en fait, on va affronter des Erythèques. Les Erythèques, dans le Mechanicus, en fait, ce sont des membres du Mechanicus qui ont décidé d'utiliser des technologies aliens. Donc, en plus des Necrons, dans l'extension Eretec, on affronte aussi d'autres membres de la Deptus Mechanicus qui ont décidé d'utiliser des technologies Necrons. Donc, ça permet vraiment de se poser la question morale. C'est une technologie ennemie est-ce qu'on a le droit ou pas de l'utiliser si ça peut nous filer un avantage tactique, en fait Perso, je pense que oui. Mais en même temps, ceux qui me connaissent un peu par rapport au Warhammer 44 savent que je suis partisan de la doctrine de combat des Space Wolf durant Horus Hérésie, expliquée dans le roman Prospero Brûle. Bah, si ça marche, pourquoi on ne l'utiliserait pas Oui, bah oui, c'est ça. C'est ça et c'est pour ça que Warhammer 40 000, à chaque fois qu'ils disent « Si c'est pas humain, faut pas l'utiliser, c'est caca. Et si tu utilises un truc qui est pas humain, on va te buter. » J'ai toujours trouvé ça totalement con. Oui. Voilà, voilà Sachant que dans les romans, le plus grand, un des plus grands chefs de guerre des humains a dit « C'est technologie Alien ?» Et alors, ça marche Et c'est même plus efficace contre eux, parfois. Pourquoi on l'utiliserait pas C'est
0: une bonne question.
1: Voilà. Et voilà c'est du comme like Donc euh, j'ai pas besoin de vous expliquer le gameplay Ça,
0: ça me va comme, comme, comme euh, explication Du coup c'est à moi Je vais finir ce euh, quoi qu'on a joué En parlant vite fait d'un jeu Qui s'appelle Helltaker Qui est gratuit, qui est très cool Je vous invite à aller regarder l'épisode de Soul Radar Qui est sur Gamecult Que, que Luma a fait sur le jeu Mais pour résumer l'histoire tient sur un post-it Vous êtes un mec qui veut faire un rem de démon Voilà Oh oui et à partir de ce moment-là, je trouve le jeu très drôle, très très drôle. Et euh, le gameplay est assez sympa. Je ne suis pas allé loin parce que je suis très mauvais, j'avais la flemme de réfléchir. Et j'avais envie de jouer Assassin's Creed. Mais... Euh... Et en fait, le principe, c'est que vous allez avoir à chaque fois un petit niveau où vous devrez arriver jusqu'à la démon en question. Donc soit la démon, soit les démons, dans le cas de, de Cerber. Euh... Bah, bah oui, parce que Cerber, c'est... Euh, c'est trois euh, jeunes filles, trois jeunes démons. Parce que YOLO. Et il euh, y a même des démons qui aiment les vieux jeux tactiques à l'ancienne. Euh... Oh, c'est très drôle. Et en fait, à chaque fois, à la fin d'un niveau style Sokoban, où vous allez le voir pousser, combattre des choses comme ça dans un nombre de moves limités, à la fin, à chaque fois, vous aurez une petite question à répondre, genre un mini dating sim. Et si vous répondez mal, vous mourrez, vous recommencez. Voilà. Mais le jeu est très cool et très sympa, et il est gratuit. Et, euh, et le style graphique est absolument adorable est très beau et euh, très bien foutu et l'OST est très cool. Voilà. Et
1: Bref, je... pas de raison de passer à côté de ce jeu. C'est ça. Et je pense qu'on va essayer
0: d'enchaîner pour éviter de faire une émission de moins de 2h30 sur la dernière partie de cette émission, les dossiers. Et tu sais ce que ça veut dire, Buda
1: Ça veut dire un nouveau jingle. Et attention, pas n'importe quel jingle. Un jingle où nous avons mis à contribution nos, euh, nos mélodieuses voix. Lol. Allez, c'est parti. Yeah.
0: Voilà, <rire> ça réveille. Voilà.
1: Il est actuellement 23h, ça réveille.
0: Voilà, est-ce que c'était
1: mon idée de ce jingle Oui, totalement.
0: <rire> Mais je trouve ça plutôt bonne comme idée.
1: Ah bah, en même temps, oh vas-y, il y a le nouveau trailer de Serious 54. 4. Oh vas-y, ça te commence doucement, ensuite il y a du gros métal. Allez, Nid, je veux ça comme jingle Putain. Mais du coup, dans
0: ces... donc on aura deux dossiers euh, qui, j'espère, ne prendront pas trop de temps. Parce que je suis fatigué. Euh, mais on va commencer vite Le fait. Le deuxième sera assez court. Le, Juste pro temps que je Le premier également. Hein. On va parler vite fait de la, du euh, Love Indies, qui est un événement qui est organisé par euh, Foil Au limite, ça aurait pu être une actu. Mais en fait, normalement, ouais. c'était censé être plus long. Mais euh, au final, ça finira plus tard. Euh, Love Indies, qui est un événement qui est organisé par euh, Better Games, qui va se dérouler du 1er juin au 12 juin, avec comme objectif de soutenir les développeurs indés pour faire parler de leurs jeux. Donc en gros, ils ont mis en place le, un challenge, donc avec des visuels qui devraient arriver rapidement, pour aider les gens à conseiller des jeux. Et euh, les devs sont invités à y participer, en allant sur les streams de gens pour discuter, pour donner des interviews, des choses comme ça. Et inversement, donc les, les, les producteurs de contenu sont invités à aller voir les... Euh, Qu'en s'appelle D'aller voir les... Euh, Punaise D'aller vo voir les développeurs. Et euh, en gros, le 6 juin, de 19h à 20h, heure française, les gens sont invités à ajouter un maximum de reviews sur les jeux indés qu'on a. Et en gros, normalement, dans le cadre de cet event, euh, j'ai contacté Dino Polo Club, donc les développeurs de Mini Metro, pour leur poser quelques questions. J'ai pas encore eu leur réponse, donc euh, je pense que leurs réponses finiront soit dans un petit React FM, soit dans le prochain euh, Point Games Live. Voilà.
1: Euh, sur, sur les jeux indés qu'on a en général
0: Oui, mais euh, oui. Mais trop.
1: Buda, non.
0: C'est pas ça, Buda. Euh, euh,
1: euh, je, je viens d'ouvrir ma bibliothèque sur GOG Galaxy.
0: Non, mais non, c'est trop.
1: J'ai juste mis jeux installé, catégorie indie. Je sais pas pourquoi, il y a que 5 jeux qui ont disparu.
0: <rire> ça m'étonne pas. Euh, mais voilà, du je, coup. Je, 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 je crois que j'ai beaucoup de jeux. Oui. Du coup, n'hésitez pas à aller participer à cet événement. Et euh, du coup, dans le prochain. Euh, soit dans un React FM, soit dans le prochain épisode, on vous partagera les réponses de Dino Polo Club, qui sont les développeurs voilà. de Minimetro. Et, et je leur ai posé quelques questions sur Minimetro, leur développement et sur euh, Mini Motorways. Voilà.
1: Bah, D'ailleurs, tant qu'on y est, Bigaston, est-ce que tu as des jeux indés sur lesquels tu comptes déjà faire des reviews Et pareil, vous, le chat, est-ce que vous avez des... des jeux indés sur lesquels vous comptez faire des reviews
0: alors moi, ce sera Old Man Journey, ce sera euh, quelques jeux indés, ce sera Helltaker, ce sera... Euh, je n'ai pas forcément d'idée, je vais me balader dans ma liste de, de ma liste de jeux installés Steam et je vais en noter. Mais euh, il mais y a plein de jeux indés très très cool et je pense qu'on vous a déjà suffisamment conseillé beaucoup de jeux ici. Euh, voilà.
1: On n'en conseille jamais assez.
0: Oui, mais pas, j'en ai pas en tête là, mais il euh, y en a plein. Euh... Allez, euh, vite fait, euh, des jeux indés... Euh... Je pas d'idée comme ça. <rire> j'ai
1: pas d'idée, mon chef. Alors, moi, en retirant tous les jeux que j'ai déjà review euh, en live ou sur mon site, parce que bah, ce serait bien de varier un petit peu des jeux que j'ai pour lesquels j'ai déjà fait des reviews. Hein euh, du coup, je vais pas parler de Children of Mortal, pour lequel j'ai déjà fait une review. Mais je pensais plus à Coffee Talk, le petit visual novel, un peu dans le même style que Red Strings Club, où cette fois, nous jouons le rôle d'un barista... J'ai pensé à Crying Suns, un petit jeu de stratégie euh, roguelike. anti -graviator, petit jeu de course à la Wipeout euh, slash euh, f 0 Céleste, Double Kick Heroes. Euh, Dungeons of the Endless, euh, bah, on en a parlé dans un génial au jeu. Donc bon, pour le coup, euh, ce serait un peu con. J'avais pensé aussi à Dead in Vinland et Everspace. Forager et Flotsam, ceux-là, j'ai déjà fait des reviews, malheureusement. Mais par contre, je pense faire une review sans doute de Gris, peut-être de Yotun, euh, sans doute une également de Northgard, parce que Northgard, je n'ai toujours pas fait de review sur ce jeu et pourtant il est putain de génial. Aussi Prison Architect, Red Strings Club, parce que j'en je ai, ai fait un Let's Play en live en 2018, mais je ne n'ai jamais, jamais fait de review sur le jeu. Donc euh, je vous invite à aller voir euh, mon Twitter at Budiakin ou mon site uh, budiakin.fr et euh, pour voir bah, du coup un torrent de reviews qui vont vous arriver sur la gueule début juin. Et j'en ferai peut-être une de Temtem si je m'y remets avec Madame ou si, je dé... ou si au final je continue ma partie en solo. D'accord. Et vous le chat, est-ce qu'il y a des jeux pour lesquels vous comptez faire des reviews euh, durant l'event Love Indies donc... Game of Skin, des Release si vous êtes toujours là et du coup, bah, vite fait, j'ai quelques,
0: quelques jeux. Bah, je vais peut-être tester le, le dernier jeu de, de, de Coop et je vais peut-être le noter. Je pense que je vais faire une review pour Knockbot, qui est un petit jeu de prog super sympa, développé par deux personnes. Euh, peut-être faire une review sur Dead Cells, sur, euh, sur, euh, sur Into the Breach, sur Factorio, sur Exapunks, Enter the Gungeon, Astronir, des trucs comme ça.
1: Ah oui, je pensais faire aussi euh, Kerbal Space Program Faudrait que me... Parce je... que celui-là, genre je... Bah, il est à 10€ sur GOG, donc euh... je, sais, je, sais. je sais, je sais, je sais, je sais, je sais
0: J'hésite, j'hésite, laisse-moi encore hésiter un petit peu
1: Ah au bon, moi j'ai craqué Oh putain, à l'aide
0: Voilà En full DLC, il est à 30€ Ouais, mais j'ai pas 30 balles Enfin, je les garde, mais 30 Act balles
1: ActNet ActNet, celui-là, pareil, j'en ai passé des heures, mais j'ai jamais fait de review Donc je pense peut-être que j'en ferai une sur ce jeu alors du coup dans le chat j'ai Big Gamovsky qui me dit qu'il a Unto the End, un Dark Souls sur une ligne, et également Rhythm, Rhythm Fighter quand... Euh, si, jamais, euh, il peut, si jamais on n'est plus obligé de configurer le clavier en japonais. <rire> <rire>
0: eh bien je pense qu'on va passer au dernier
1: dossier de et cette... Extra Galactica. En effet. Ah Le dernier dossier, c'est le
0: moment où j'enlève mon casque et que tu gueules ah,
1: attends, Une Indie Release parle de Gravekeeper et Swordshot.
0: C'est des bons jeux aussi. Enfin, Gravekeeper, je l'ai déjà entendu parler. Ouais. Le reste, je sais pas.
1: Alors. sais pas saturer le micro. Oh, ça être... the great, mighty poo, and I am going to throw my shit at you. <coughs> Les joueurs de Conquer savent d'où vient cette musique. Oui, c'est mon boss préféré dans ce putain de jeu. Euh, alors, pour les habitants du sud-ouest de la France qui connaissent le Bordeaux Geek Festival, ou le Angers Geek Festival qui devait avoir lieu à Angers, dans le nord-est de la France, ou qui connaissent Animasia ou le BGF Winter, vous avez compris l'idée. Comme vous le savez, à cause de ce cher virus au nom de bière, toutes les conventions ont été annulées. Toutes Non Car un hein, irréductible bordelais résiste toujours et en encore et toujours à l'envahisseur le Bordeaux Geek Festival n'est pas mort Non Ils ont décidé de transformer le BGF en événement virtuel Et vous, sentez... Et vous le sentez Vous sentez cette petite odeur euh, assez... assez subtile Qu'on a également senti avec Warcraft 3 Reforged Ou aussi avec... Euh... Ah Comment il s'appelait déjà ce petit jeu Ah oui Fallout 76 est -ce Bigaston, dis-moi ce que ça sent. La thune Non, la merde.
0: Aussi, aussi.
1: Voilà, alors le Bordeaux Geek Festival, alors en temps normal, une, une édition sur deux, je gueule. Une édition sur deux, je dis du bien. Mais c'est une édition sur deux de toutes leurs conventions, pas juste le BGF. BGF 2019, j'ai gueulé. BGF Winter 2019, j'ai dit du bien. BGF 2020, il va être virtuel. Ok, ça remplace la convention réelle. Sur un seul week-end. C'est marrant, tous les events réels qui se sont transformés en events virtuels sont passés d'un week-end à une semaine, ou à au moins plusieurs week-ends à la suite. Ouais, nombre de places... Les billets sont payants. Ok, ça doit être à... Ah bah non, pas à 5 euros, à 25 euros, comme pour la convention IRL. Non, mais du coup, c'est pas limité en. Ah bah si, c'est limité à 2000 ventes. <rire> voilà, c'est pas 2000 personnes connectées en même temps, c'est 2000 ventes. Ouais, 2000, 2 fois 1000. Genre, ils vont vendre 2000, 2000 logins pour se connecter à leur serveur pour les ventes virtuelles. Et c'est tout. Les gens, ensuite, ils pourront se gratter pour aller sur un truc, sur un convention virtuelle là.
0: Ça va être éclaté au sol.
1: Comment dire Alors. Faire une convention virtuelle pour remplacer un event IRL qui a été annulé, c'est bien. Oui. Décider qu'il durera un week-end sachant que BGF en temps normal dure trois jours, déjà ça pue la merde. Le rendre payant au même prix que l'event IRL, ça pue encore plus la merde.
0: Rappelons qu'il existe très peu d'événements en ligne comme ça qui font payer les billets. Hein.
1: Voilà, les seuls qui font payer les billets, c'est 5 euros maximum. Et c'est Blizzard. Non, Blizzard, eux, c'est la BlizzCon, euh, et eux, c'est un cas exceptionnel. Ils préviennent un mois en avance, parce que c'est pour fin juin. Sachant que ce genre d'événement d'habitude, ça se prépare entre trois mois et un an à l'avance. Ils préparent juste un mois, à ils annoncent un mois à l'avance seulement. Et <rire> 2000 places en vente. C'est tout, ni plus ni moins.
0: Sur un truc qui a l'air aussi éclaté que, que sur un truc qui a l'air d'être Second Life.
1: Sur un truc qui a l'air encore plus éclaté au sol que Fallout 76. Ça va pas être ouf,
0: ça va pas être ouf.
1: Alors, comment vous expliquez Il y en a, ils me disent, non mais là, ils vont se tirer une balle dans le pied. Non, à ce niveau, encore, annoncer juste un mois à, moi à l'avance, en rendant Event gratuit, mais en gardant le reste comme c'est. Là, c'est se tirer une balle dans le pied. Là, ce n'est pas se tirer une balle dans le pied, c'est essayer de faire un rocket jump IRL. C'est genre prendre le petit RPG7, le diriger vers tes pieds et sauter en même temps que tu tires. Mais IRL Donc là, clairement, je vais pas lâcher un seul copec pour leur merde Ah voilà si m'invite ça peut toujours arriver, mais bon, ils savent que je suis un gueulard.
0: Ils savent que tu vas leur défoncer la gueule, surtout.
1: Ah oui, non, mais ils le savent, hein, ils <rire> me connaissent. Voilà, Mandora, vous con... Mandora, Leno, vous me connaissez. Vous savez parfaitement que si vous faites un truc de merde, je vais vous défoncer à coup de pelle. Et eh ben là, j'ai mieux, j'ai le... le bazooka à pelle. Donc, pelle... roquette pelle une, clunk clunk. Faites-le sur au moins une semaine, sinon c'est pas rentable. Poum. Rocket Pell 2, clunk clunk. Rendez-le gratuit comme le fait la donne. Pou. Rocket Pell 3, clunk clunk. Limité à 2000 personnes, vous vous tirez une balle dans le pied. Pou. Rocket Pell 4, vous annoncez beaucoup trop tard. Vous auriez dû annoncer pour au moins fin août. Genre maintenant pour fin août. Pour que ce soit un minimum rentable, pas un mois en avance. Pou. Je crois que ça va, toi. Moi Énervé Non C'est pas comme si ça avait popé dans mes mails au milieu de ma journée, de, ma journée de taf que j'étais en train de bosser. Et là je vois mon autre mon autre écran, de mon, mon, l'écran de ma tour et l'écran de mon téléphone qui s'agite. T'as un mail du BGF C'est quoi Event virtuel. Ouais, pour dans un mois. Place limitée. 25 euros. J'en ai recraché mon monster.
0: Non, mais on va pas se mentir, c'est pas forcément ouf. C'est pas forcément. Est-ce que je suis ouf.
1: tricolère Oui. Est-ce oui. que, est que si jamais ils ont les couilles de m'inviter à leur event virtuel, je vais ouvertement les défoncer Oui Est-ce que je suis un connard sadique oui. Seulement quand c'est mérité. Et là, c'est mérité. Oui Disons qu'il y, y a des chances que je gueule plus que pour Dangerous Driving.
0: C'est du bon niveau, en effet.
1: Voilà. La dernière fois que j'ai des potes IRL qui m'ont vu gueuler autant, c'était en rentrant d'un McDo où ils avaient paumé ma commande que j'étais à deux doigts d'incendier le bâtiment. Oui. Le problème, c'est que j'avais oublié de prendre de quoi faire des cocktails Molotov.
0: Eh bien, je crois que c'est ce qui va conclure notre émission.
1: Voilà, désolé, petite note finale un peu colère, mais il fallait que je pousse ce coup, de gueule, ce coup de gueule et je voulais pas vous le mettre dans les news, je voulais vraiment vous le garder pour la fin. Mais il s'avère que pour le coup, c'était nécessaire parce que vous avez tous les trucs, voilà, c'est un truc que je dis souvent. Comme par exemple la vidéo de Squeezie sur les entretiens d'embauche où vous voyez tout ce qu'il faut pas faire pour un entretien d'embauche. Et bah ben là, le Bordeaux Geek Festival vous montre tout ce qu'il ne faut pas faire quand vous voulez virtualiser un event. Oui. Voilà, voilà Allez, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Ou de nous avoir regardé jusqu'au bout sur Twitch ou YouTube.
0: C'était très cool euh, on se retrouve dans deux semaines pour un Point Games Live où on aura des invités pour parler d'un sujet lié au jeux vidéo. On n'a pas encore les invités, ouais. on ne sait pas encore le sujet, mais on verra bien. Si vous voyez passer des messages sur Twitter, vous saurez peut-être quels sont nos invités. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker nos Twitter, twitter.com slash twitter.com slash bigaston. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à découvrir notre autre podcast qui s'appelle Généal au jeu. Merci encore à euh, F2301 de euh, Zero de nous avoir fait tous les jingles que vous avez écoutés pendant cet épisode. Euh, Retrouvez-nous dans deux vous semaines.
1: Retrouverez, et vous retrouverez le lien de son Bandcamp dans la description du podcast, du replay ou sur l'article sur mon site.
0: Oui. Euh, N'hésitez pas à nous soutenir sur youtubeio slash bigaston, youtubeio slash budakin. Euh, on vous fait des bisous, gardez vos distances. Bah non, du coup pas de bisous. On vous dit à dans deux semaines.
1: Bah, on, vous, on vous fait des 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 poignées de coude, voilà. Ou des, des poignées de pieds.
0: Des poignées de coude, des poignées de pieds et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde.
1: Allez des bisous.